0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En live scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
1: Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen gesteggel over de EU-begroting. Wat vindt het economenpanel ervan? Maar nu eerst, ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Ahold Deleuze neemt een Roemeense supermarktketen over voor 1,3 miljard euro. De aanwinst heet Profi Rom Food. En daarmee verkrijgt Ahold Deleuze ruim 1600 vestigingen... goed voor een jaaromzet van 2,5 miljard euro. Door die overname verdubbelt het supermarktconcern zijn activiteit in Roemenië. Volgend jaar is de overname waarschijnlijk afgerond. Oekraïne wil vanaf 2025 geen Russisch gas meer doorvoeren richting het westen. Dat heeft de topman van het Oekraïense gasbedrijf Navco Gas aangekondigd. En dat terwijl meerdere Europese landen nog op, Ru eh, nog op Russisch gas zijn aangewezen. Pardon. Over de motieven van Oekraïne hoor je olie- en gasexpert Ronald de Zoete. De grote vraag
2: hierachter is natuurlijk waarom doen ze dat? Willen ze alleen maar zorgen dat de inkomsten voor Rusland omlaag gaan? Of willen ze Europa er meer bij gaan betrekken? Want ze weten natuurlijk wel dat Europa
3: een groot probleem krijgt als ze nu vertellen, we gaan eventjes geen aardgas meer transporteren... van Rusland naar Europa. Dus ik weet niet wat de achtergrond is, of het puur politiek is... of dat het echt om het geld gaat om Rusland te, te raken.
1: Robert Zwaak gaat voor een tweede termijn als topman van ABN AMRO. Hij spreekt met de raad van commissarissen af... dat hij tot 2028 de bank blijft leiden. zal de aandeelhouders niet verbazen. Zwaak trad vier jaar geleden aan... en in zijn eerste termijn steeg de winstgevendheid van de bank flink. Inmiddels is de Nederlandse staat een minderheidsaandeelhouder. De Chinese vastgoedreus Evergrande krijgt nog één laatste kans... om de zaken weer op de rails te krijgen. Het concern staat inmiddels symbool voor de barstende vastgoedbubbel in China. Schuldeisers wachten nog op honderden miljarden dollars... die het bedrijf niet kan betalen. De rechter in Hongkong stelt een belangrijke zitting uit tot 4 december.
0: Beursnerd.
1: En dan aandacht voor onze beursneurd van vandaag. Jochem Visser, Jochem,
4: goedemorgen. Goedemorgen de AEX. Wat vertelt hij ons? De AEX vertelt ons dat hij op 718 punten staat... en vijftiende in de plus. Het is best een groene, groene ochtend, mag ik wel zeggen... behalve voor die ene enkeling waar ik het zo over heb. Allemaal plusjes van 1 tot 2 procent. Grootste stijger is DSM. Nou ja, daar zal niet heel veel aan opvallen. Dat zit allemaal in die anderhalf 2 procent plusjes... die gebruikelijk zijn. Let vooral even op TomTom Tom bij de small caps... met nou, 7,5 procent omhoog nu... omdat aandeelhouders heel blij zijn... dat hun eigen aandelen worden ingekocht. En de grootste daten... De uh, Arcelor is ArcelorMetaal, uh, want zoals gebruikelijk... is er altijd die ene opvaller op die Amsterdamse beurs. Dit keer gaat het om een mijnramp in Kazachstan. Want op zaterdag stortte de kolenmijn in van ArcelorMetaal in Kazachstan... en daarbij overleden 45 mensen. Dat is overigens niet de eerste keer, want sinds Kazachstan weer echt... Kazachstan werd in 1991, zijn in de mijnen daar zo'n 200 mensen overleden... en het overgrote deel daarvan, van die mijnen, was van ArcelorMetaal. Dus misschien niet zo gek als je de op één na grootste staalproducent wereld bent. Maar goed... Uh, en de reactie van de overheid is om die zaak maar te nationaliseren. Nou, daar word je als aandeelhouder nooit zo blij van. Toch zit er aan dit bittere verhaal één positief puntje. Je kan je dus misdragen met veiligheidsstandaarden in verre orde, maar niet voor eeuwig. Maar laten we er
1: toch even wat dieper op ingaan, want uh, ja, we hebben het er vanochtend even over gehad. Zo'n zo mijnramp ergens gevoelsmatig ver weg. Ja. Ach, ja, we hebben het er nu even over en morgen zijn we het vergeten. Ja. Er speelt
4: natuurlijk wel wat diepers wat dat betreft. Ja, zeker. Nou, ik dacht, hè, als je dat, zo... dat is een, een bericht uit een ver oort, inderdaad. En je zou kunnen denken: wie investeert er dan in een mijn? Maar het antwoord moet zijn: iedereen die overal windmolens en zonnepanelen wil zien. En dat zijn er nogal wat tegenwoordig. Want je kent lithium, maar in zo'n elektrische auto gaat toch veel meer dat niet in een verbrandingsauto gaat: namelijk grafiet, kobalt, mangaan en nikkel. Dat zit allemaal niet in die andere auto's, die met verbrandingsmotoren. En voor je windmolen geldt hetzelfde verhaal. Hè? Daar gaat de hele berg koper, mangaan en zink in. Nou, je kan die getallen allemaal opzoeken in rapporten van het IEA... het Internationaal Inter-Energieagentschap, nerd vooral lekker weg. Maar het punt is, in 2030 hebben we van elk van die mineralen... een veelvoud nodig van wat we nu gebruiken ter wereld. En waar komt dat uit? Uit de mijn. Dus wat schetst mijn verbazing, daar komt de grootste vermogensbeheerder op aarde, BlackRock, vandaag met het verhaal dat we daar eigenlijk meer in moeten investeren. Heet overigens BlackRock, vind ik dan grappig. Maar BlackRock waarschuwt, er gaat te weinig kapitaal de mijn in. Nou, als je net over die ramp hebt gehoord en even nadenkt waarom dat is, dan begin je dat te snappen. Want een mijn is vies. Een mijn krijgt geen goede ESG rating, ESG, geen ander duurzaam label. Een mijn duurt 15 jaar om te vinden, te ontwikkelen en te beginnen met opereren. Een mijn brengt Grondstoffen voort, waar je de marktprijs niet van betaalt. Het is een nachtmerrie voor investeerders en nog cyclisch ook. Nou, daarom is de winst van alle grote mijnbedrijven niet zo heel veel waard op de beurs. Hè. Dan heb ik het over BHP, Glencore, Rio Tinto en de rest. En aandeelhouders die betalen daar dus minder voor. En daar is BlackRock niet blij mee. Het is dus paradoxaal te noemen... dat we binnen tien jaar veelvoud van die grondstoffen nodig hebben... en dat niemand er wat voor wil betalen... want het is een nachtmerrie voor investeerders. Nou, ja, Dus hier ligt eigenlijk de ultieme kans voor de energietransitie... om een beetje te laten zien wat die waard is. Want een windmolen is mooi... en ik wil ook een energiesysteem wat eruit ziet als een winkel van Apple. Maar als het vuile werk gedaan moet worden... dan moet je goed nadenken of dat ooit wel schoon en groen kan zijn.
1: Meteen om 12 uur is hier de topman van VS Particles. <laughs> Ze maken een ja, ik, ik doe er even op voor een nano-deeltjesmachine met als missie om meer materialen te ontwikkelen. Allemaal schoner, goedkoper, beter op grote schaal. Omzet op dit moment 1 miljoen, maar wie weet, wordt het nog heel groot en heel wat, dan kan het misschien ook met minder mijnbouw. Bedankt voor je toelichting, nog een
0: economen panel.
1: De Europese Commissie wil sneller meer geld. Wat zou dat de Europese economie opleveren? En de ECB stopt met het verhogen van de rente. Is dit het juiste moment om de pauzeknop in te drukken? Dat en meer bespreek ik met het Economenpanel. En dat bestaat vandaag uit Hans Tegerman, hoofdeconoom van Triodos Bank. En Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Met
2: zo rond een uur of elf natuurlijk altijd eerst aandacht voor jullie eigen nieuws. Harold, wat is je opgevallen? Nou, toch afgelopen uh, weekend dat onze premier Mark Rutte uh, ineens toch zei van dat hij... Uh, geïnteresseerd is in internationale topfunctie. In dit geval ook de secretaris-generaal van de NAVO. Het is heel opvallend, want dit verhaal speelt eigenlijk al... de geruchten hierover ruim twee jaar. Eigenlijk sinds de zomer 2021. He, uh, toen waren we nog met de kabinetsformatie bezig. Maar langzaam maar zeker lijkt het toch die kant op te gaan. Nou, ook, uh, maar dan moet het
1: wel zijn kant op gaan, want dan gaat er zelf geen ja, moeite in stoppen. Ja,
2: Zit... hij zal er geen moeite in stoppen. Maar ik denk dat hij is natuurlijk een van de langzittende regeringsleiders uh, uh, van Europa... Hij kent iedereen. Ook de link, wat heel belangrijk is, de link met, het, met de Verenigde Staten hier. Hè. Want de NAVO is natuurlijk de transatlantische eh, organisatie. En wat heel erg in die tijden natuurlijk... We hebben natuurlijk conflicten. We hebben Oekraïne, de oorlog. We hebben nu Israël-Gaza, dat conflict. Wie weet gebeurt er ook nog iets met China-Taiwan. Dus de militaire alliantie tussen Amerika en Europa is veel belangrijker geworden de afgelopen jaren. En iemand die die brug zou kunnen slaan... tussen die twee continenten... is denk ik heel erg belangrijk. Ik denk dat iemand als Rutte dat heel goed zou kunnen. Dus uh,
1: we hoeven andere kandidaten niet serieus te nemen? Het is wel maar je moet ze altijd serieus nemen, maar het
2: is in ieder geval een duidelijk signaal. Waarom zou hij het publiek maken? Nou, omdat hij misschien ook uh, zeg maar... Uh, omdat eerst hij heeft... al weet dat hij het wordt, denk ja, ik dan. Ja. Hoor. Maar... Ja, eerst heeft hij gezegd dat hij, niet, dat hij niet geïnteresseerd was. Maar langzaam maar zeker, ook laatst toen met de algemene vergadering... van de Verenigde Naties in New York... heeft hij ook aan Paul Jansen in New York... Uh, de Telegraaf een interview gegeven... dat hij toch langzaam maar zeker gegeet, daar wat interesse in begint te vertonen. Internationale functies. Dus het is langzaam aan het schuiven.
1: Hij wil in ieder geval geen speeches gaan geven... en terugblikken op zijn premierschap. Hè. Dat vindt hij treurigste van de treurigste. Zou dit een veel betere bestemming zijn,
5: Hans? Ook nou voor ja. de wereld? Ik vind nog steeds dat je dan beter Engels moet praten, maar... Uh... Ja, ik denk, hij heeft, hij heeft er in ieder geval statuur voor. En het moet altijd een klein land zijn. Ik, ik geloof dat de premier van Estland of Letland ook nog in de race was. En dat is een vrouw. Dus je weet het niet.
1: Heeft u ook al gezegd. Hij kan niet meer leven. Hij zou ja. kunnen begrijpen ja. dat het in 2024 eens een keer een vrouw wordt. Hans, wat is jouw nieuws?
5: Uh, mijn nieuws is, uh, in de Verenigde Staten was er weer een akkoord bij Stellantis... Een, uh, over de lonen. Ze dus waren wel al een tijd aan het staken. Eerst hadden we Ford, 25 loonsverhoging... en nu ook bij Stellantis. Die maken onder een Jeep en zo. En... En dat geeft toch wel aan dat arbeid al een hele tijd in de verdrukking zit... maar dat dat toch weer iets meer aan kracht wint. De, vooral door de krappe arbeidsmarkt. En uh, ik denk dat dat, uh, ook gesteund door Biden overigens... Hè, die is dan langs geweest natuurlijk ook of uh, was voor de verkiezingen... maar dat geeft wel aan dat er toch wel een iets andere wind waait.
1: Hoe heeft dat zo lang kunnen duren? Want we hebben hier op deze plek ook al langer verzucht van... God, is het is toch vreemd dat die lonen achterblijven in Nederland in Amerika... terwijl die arbeidsmarkt al heel lang heel krap is natuurlijk.
5: Nou ja, uh, dat lukt heel lang, zolang de instituties maar zwak genoeg zijn. Hè, zolang je maar flexibel moet zijn en, uh, en rond moet komen en geen vuist kan maken. Dan, en, en gefragmenteerd uh, blijft. Dus, dus dat vakbonden, vakbonden is natuurlijk in Amerika veel gepolitiseerder en, en lastiger en anders dan in, dan in Europa. Mede doordat de wetgeving anders is. Uh, is het veel moeilijker om een vuist te maken. Hè, en dat ze dat nu wel doen en wel succes boeken, dat is denk ik daar wel heel belangrijk.
1: Het is succes, 35 procent. Ik zal niemand al dat te betwisten, maar ze gingen... Voor 40. Hun
5: eis was 40 procent, mind you. Nou ja dan ben je toch dichter, hè? dan is de machtsbalans toch doorgeslagen. Hè? Je moet het ook een beetje positief... en je moet niet vergeten, Nederlandse vakbonden... zijn historisch eigenlijk vrij braaf, ook in een looneis. Vorig jaar misschien een uitzondering, maar... dat je veel meer eist dan dat je krijgt... is eigenlijk overal ter wereld hartstikke normaal.
1: We gaan naar hele andere percentages. 4 De Europese Centrale Bank houdt de rente namelijk op 4 is besloten afgelopen donderdag. En het is de eerste keer dat de rente niet verhoogd wordt... sinds de zomer van 2022... Was dit Harald het uitgelezen
2: moment voor die welbekende pauzeknop? Ja, ik denk het wel. Al bij de vorige renteverhoging... met van 3,75 naar 4 procent... was er ook al duidelijk oppositie. Met name natuurlijk vanuit de Zuid-Europese landen... Binnen de, uh, binnen de eurozone. Je ziet natuurlijk landen met een hoge staatsschuldquote. En dat is lang niet alleen Italië... maar denk ook aan Frankrijk en, en daarachter Spanje. Begint natuurlijk renteverhoging en herfinanciering... tegen hoge rente, begint natuurlijk uh, door te tikken. Uh, het signaal van Lagarde is nu eigenlijk van we houden op 4 procent maar ook wel voor een langere periode, want we zijn er natuurlijk nog niet... om die inflatie richting de 2% terug te brengen. Het is ook interessant dat Christine Lagarde afgelopen zaterdag... een groot interview had in de Financial Times, Lunch with the FT, waarin ze ook zegt van, I, uh, I should have been more bold... Dus eigenlijk zegt ze, ik had moediger moeten zijn met het eerder beginnen... met de verhoging van de rente. Want dat is pas, zoals we weten, vorig jaar zomer begonnen hier in de, in de eurozone. Terwijl natuurlijk de kritiek was, een aantal ja. andere centrale banken zijn eerder begonnen. Dat is dat, harder en zachter ook ja, wel eerder ingefluisterd ja, natuurlijk. Ja, 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 dat is, dat is allemaal ingefluisterd, maar dat erkent ze nu in de Financial Times. Maar nu op dit moment is dus eigenlijk de oplossing... we laten die rente nog voor langere perioden... Uh, hoog, waarschijnlijk niet verder verhogen, maar wel hoog houden. Om, de, om dat effect op de inflatie te laten doorwerken. Higher for longer, dus, Hans? Ja, er is
5: natuurlijk nog wel wat anders gebeurd de afgelopen maand. waardoor dit ook makkelijker is om dit te zeggen. En dat is dat de lange rente eindelijk ook uh, harder is opgelopen. At begin van het jaar uh, is de ECB ook uh, daadwerkelijk begonnen met de bankbalans af te bouwen. En dat zie je duidelijk terug in, in, uh, in de langere looptijden. Um, waardoor eigenlijk wat al eerder verwacht was, hè, want je verwacht dat dat eerder doorloopt. Dat duurde best wel lang, mede doordat er nog een heleboel liquiditeit in de markt zat. Dat zie je nu doorkomen en dat zal toch echt nog wel wat verkrappend effect hebben. En ik vraag mezelf af, hè, heel verstandig om te pauzeren, maar zijn ze niet te hard gegaan eigenlijk? Dus ze zijn te laat begonnen, maar zijn ze niet te lang doorgegaan? Dat zou je, omdat je die effecten, dat werd vanaf het begin, dat duurt anderhalf jaar... ik denk dat het misschien nog iets langer duurt door die langere looptijden dat het effect, dat ga je nu zien. En dat zal toch wel eens uh, iets uh, groter kunnen zijn... dan uh, wat wellicht nodig is. Wanneer de inflatie... er dingen
1: kapot gaan die ook gespaard hadden kunnen worden.
5: Ja, dat, omdat je... Nou kijk, er zit iets heel merkwaardigs in. Uh, je ziet niks gebeuren in de economie... terwijl je weet dat het langer moet duren. Dat is, en, maar de ECB reageert toch op de daadwerkelijke cijfers die er komen. Dus die inflatiecijfers blijven hoog... en ook vooruitkijkend vooruit, uh, blijven ze eigenlijk hoger dan die 2%. Maar het effect van deze ongekende... want we weten het ook niet, hè? geen enkel model is hier goed op gekalibreerd. Die enorme verhoging van die beleidsrente kan toch echt wel een groter effect hebben.
2: Wat denk jij? Oh ja, Het is natuurlijk spectaculair. Een ruim één jaar tijd van min 0,5 procent van de deposito-rente naar, naar nu vier, is 4, is 4,5 omhoog. En dat begint natuurlijk ook via die lange rente door te tikken. Ik zag daarnet een nieuwsbericht verschijnen... dat Duitsland richting economische krimp gaat. Dus je ziet dat dat langzaam maar zeker aan, aan het doorwerken is. Het is natuurlijk ook wel een compromis binnen de bestuursraad van de ECB. He, we de, ik denk dat landen als Duitsland en Nederland wilden natuurlijk gewoon nu die inflatie hard aanpakken. Wat de Zuid-Europese landen hebben natuurlijk toen we hadden vorig jaar ook die vergadering hier in Amsterdam. Nou na afloop van die vergadering begon die instabiliteit in die staatsschuldmarkten te komen. En toen is met spoed de vergadering gekomen, dat heeft ook geleid tot een nieuw programma, het Transmission Protection Instrument dat de ECB kan ingrijpen op het moment dat de staatsschuld te veel of de rente op de staatsschuld in bepaalde landen te veel zou werd oplopen. vrij snel vertaald als to protect Italy. Ja, het was een natuurlijk een, een verkeerde naam om te kiezen. Het was eerst TPM, uh, mechanismen. Dat lekte uit en toen dachten ze, denk ik, om slim te zijn... dan gaan we de M door de I ver vervangen, door instrument. Maar ja, dat kun je ook als Italië lezen. Maar dat, dat maar, is misschien wat Hans ja,
1: zegt dan toch ja, ook precies... Ja. waar het ook wel hoofdzakelijk voor bedoeld zou kunnen zijn. Italië is toch zo'n
2: zo probleemkind? zeker. En, 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 nog wat, en nog een paar andere landen ook. Denk ook aan Griekenland, met een nog hogere staatsschuld. Maar Italië is natuurlijk een hele grote uh, speler op de Europese obligatiemarkt. Maar laten we ook Frankrijk niet onderschatten wat daar uh, nog kan gebeuren de komende jaren, ook in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen. He, Macron kan niet worden herkozen. Le Pen rukt iedere keer op. Dus als dat in 2027 met alle problemen die Frankrijk heeft, ook met, met integratie, met migratie, met economische groei, zou dat dat je ook nog wel eens een keer verkeerd kunt vallen.
5: Nou ja, het, het is wel interessant om te zien dat de risicopremies nu eh, de, inderdaad ook oplopen. Hè. Dat is lange, maar ook de, de, de verschillen in de eurozone beginnen wat op te lopen. Het is natuurlijk allemaal veel minder nog dan ten tijde van de eurocrisis. En ik heb nog steeds in mijn hoofd dat uiteindelijk de, de financiële stabiliteit de reden zal zijn. dat de rente toch sneller omhoog of omlaag gaat dan markten op dit moment denken. Ik denk dat we dat, hè, als je gewoon kijkt, niet alleen naar overheden... maar ook naar bankbalansen, naar de, de marktwaardering van obligaties... op een heleboel bankbalansen. Er zitten gewoon enorme risico's in het financiële systeem. En onder het mom van prijsstabiliteit kan je van alles willen... maar de grens daaraan is financiële stabiliteit.
1: Maar dat betekent dus dat je je missie om die inflatie te beteugelen... ondergeschikt moet maken aan de financiële stabiliteit... die anders in het gedrang komt? Ik denk dat de ECB uiteindelijk niet zo heel veel keuze heeft als
5: het zover komt...
1: En Harold nog even zonder daar een uitvoerig college over te geven... want zoveel tijd hebben we niet. Wat kan er nu met dat instrument, dat TPI... Wat kan er dan gebeuren?
2: Nou, oké, Want daar wat... is naar gevraagd. Hè? Wat doe je als die verschillen ja, oplopen? Nou ja, nou ja. Wat ga je dan doen? Het is natuurlijk een enorme black box. Want wat ze, he, wat ze gezegd hebben. Als, dus op een, als dus, uh, zeg maar die risicopremie te veel oploopt. Op de Italiaanse staatsschuld. Bijvoorbeeld ten opzichte van Duitsland. Boven de 250 basispunten. Wordt in de markt eigenlijk uh, ingevoeld. Dan kan de ECB in actie komen. Maar ze doen dat op basis van economische analyses. Die ze bij de Europese Commissie vragen. Maar ook bijvoorbeeld bij het IMF van Washington. Dat gaat dan in een soort door soort black box naar de Eurotoren, de Eurotower in Frankfurt. En dan kunnen ze besluiten om, zeg maar, uh, Italiaanse staatsschuld te gaan, gaan steunen, te gaan opkopen. Uh, dat zou kunnen gebeuren.
1: We gaan naar andere Europese kwesties. Tot middernacht spraken Europese leiders afgelopen donderdag over het verhogen van de EU-begroting. De Europese Commissie wil 100 miljard euro extra. De lidstaten moeten daarvan 66 miljard euro ophoesten en 33 miljard euro moet geleend worden. Maar lang niet alle landen, waaronder Nederland, zien dat zitten. Dit zei voor aankomst in Brussel en het aanvangen van die vergadering de toekomstige SG van de NAVO, Rutte.
2: Ik maak een splitsing Eén tussen geld voor Oekraïne. Daar staan we ook achter. Dat moet gebeuren. Want Oekraïne heeft heel veel geld nodig, ook uit Europa. Dus dat zijn, daar is eigenlijk iedereen voor. Daarnaast is er een probleem nog binnen Europa. En daar hebben we grote moeite mee. Niet dat er geld nodig zal zijn. Dat is waarschijnlijk nodig. Maar dat moet volgens ons gebeuren door te herprioriteren binnen de Europese begroting. Dus onze drie prioriteiten zijn herprioriteren, herprioriteren en herprioriteren. En als ze dan nog zouden vragen, en waar moet dan dat geherprioriteerde geld heen is prioriteit nummer één? Migratie.
1: Ik denk dat ik nog nooit Nooit zo vaak herprioriteren en prioriteit in één zin voorbij op horen komen. Maar uh, Hans, Rut denkt dat er op die manier heel veel geld bespaard kan worden zonder het dus uit te
5: geven. Andere prioriteiten stellen. Ja, dat is vanuit Nederland gedacht heel mooi. Uh, tegelijkertijd, twee derde van die begroting bestaat uit landbouwsubsidies ongeveer. Daar wil niemand aan zitten. Een Reden dat er gestegen is of dat, dat er meer geld wordt gevraagd. De ene is migratie. De rest is niks voor het grootste deel salarissen en hogere kosten door inflatie in elke begroting, en dat is denk ik ook de crux van dit verhaal... waar je ook uh, zelf je geld op kan halen, dus je belastinginkomsten... heb je daar geen last van. Want je inkomsten stijgen doordat de lonen stijgen... en je uitgaven stijgen ook, want dat is in de Nederlandse begroting... natuurlijk ook hartstikke hard aan de hand. Het probleem wat we hier aan de hand hebben... dus dat, is veel, dat gaat nog niet eens over de potjes... maar het gaat over het construct van uh, de begroting van de eurozone... is dat je afdrachten hebt van lidstaten... En je hebt geen eigen belastinggebied waar je zelf dingen kan doen. Zo hebben. af en toe komt de pleidooi voorbij... om dan maar direct belastingen te heffen als uh, Europese Unie. Kijk, de uitvlucht die hiervoor een deel in zit... die natuurlijk al is ingezet uh, tijdens corona... is zelf leningen uitschrijven. Dat is een deel van de oplossingen. Uh, en dat, dat is natuurlijk ook wel controversieel nog steeds... omdat je dan toch wel uh, meer begroting op Europees niveau uh, krijgt... en meer begrotingseenheid. Uh, maar niet via een democratisch proces... En dat maakt dit bij elkaar allemaal wel lastig... want hieronder ligt natuurlijk de veel fundamentelere discussie... en daarom is Rutte daar ook op tegen... van wat vinden wij dat Europa als gemeenschappelijke begroting heeft... en een gemeenschappelijke
2: taak. Harald, oh dit is ook jouw terrein? Ja, maar kijk, het interessante is... dit is dus de voorbode van een veel grotere discussie. Want kijk, nu gaat het om 100 miljard... En kijk, en als Rutte zegt van ja, je moet nog kijken of alles wordt uitgegeven. Nou, niet alles wordt uitgegeven uit alle potjes. Daar zou je nog wel wat uit kunnen halen. Eh, prima. Maar tegelijkertijd is dit een voorbode, want we zien natuurlijk. Hè, je hoort ook Rutte net zeggen van hè, Oekraïne natuurlijk moeten we dat steunen. Nederland eh, steunt volgens mij ook hè, de aanvraag voor het lidmaatschap van de Europese Unie door Oekraïne. Maar dat betekent dus dat we als die Europese Unie gaat uitbreiden ergens de komende tien jaar met een zo'n groot land als Oekraïne maar ook met de resterende landen op de Balkan. Denk aan Servië, Montenegro, Albanië en dergelijke, want die zullen dan mee moeten. Dat betekent dat, dat we naar een Europese Unie gaan van 27 naar rond de 35 lidstaten. Dat zal fundamentele gevolgen hebben voor de begroting van de Europese Unie... en voor de besluitvormingsprocedures, dat gaat er natuurlijk over vetorechten... maar ook die begroting, want op het moment dat we heel veel bijvoorbeeld in de Balkan... en juist ook in Oekraïne gaan investeren... Is het dan zo dat heel veel van die cohesiefondsen en uh, dat die bijvoorbeeld niet meer naar Polen gaan? Dus er komt een fundamentele discussie aan over de omvang van het budget van de Europese Unie. Dit zijn eigenlijk maar uh, inleidende beschietingen, want het gaat al om veel meer. De discussie zal want, om veel meer. geld. die inleidende ja. beschietingen zorgen over een hoop trammeland. Ja, maar dat is een signaal, hè, wat Hans ook een beetje op dulde Is natuurlijk ook uh, hakken in het zand nu. Maar ja. dit gaat een hele grote discussie worden in Europa. Als je zegt, we, hebben al, we zien dat Europa steeds belangrijker wordt op het gebied van migratie, de buitengrenzen, de defensie... de investeringen en in duurzaamheid, dan betekent... en je wil ook nog uitbreiding van het aantal landen... ook vanuit geopolitieke stabiliteit... dan zal de druk komen om die, om die begroting van de Europese Unie te vergroten... op de een of andere manier, linksom of rechtsom. Persoonlijk denk ik dat dus pan-Europese investeringsfondsen... dus zoals we gedaan hebben met het crohn maar je zou ook nieuwe fondsen kunnen hebben voor defensie, klimaat. En wat financieren, eh,
1: financieren je ja. dan uit die fondsen? want volgens nou, mij is Je financiert toch ander, dan, dan pan-Europese...
2: Europese ambities. Hè. Uh, Klaas Knop, president de Nederlandse Bank... noemde dat laatst ook nog eens een keer Europese publieke goederen. Bijvoorbeeld heel Zuid-Europa, Spanje, Italië... volbouwen met zonne-energie, met zonnepanelen. Je zou je kunnen voorstellen dat je dat ook nog... aan de Nederlandse kiezer kan uitleggen, dat ja. je dat dan gaat doen. Uh, dus niet Europese obligaties uitgeven om pensioenen en uitkeringen... in Italië of Frankrijk te financieren, maar publieke goederen op Europees niveau. En daar ligt volgens mij... Dan moet he, je heel duidelijk afbaken. Ja,
1: nou, afbaken? Anders is ook wel ja. wat dan ja. Europese publieke ja. goederen zijn.
2: Nou ja, en wat, wat het, waarom je dat
5: dan op, uh, op Europees niveau per se moet doen... He, ik kan ook denken aan, aan, aan uh, openbaar vervoer, infra, treininfrastructuur... Ja, en zeker. dat soort dingen waar je, waar je ook duidelijk zit... dan moet je echt samenwerken, dat moet je echt samen doen. Daar kan ik me best wel iets bij voorstellen. Um, maar er ligt natuurlijk net als in een Nederlandse discussie over... wat is een investering en wat is een consumptie ja. he, van de overheid daar liggen natuurlijk wel wat overloopjes tussen. Uh, en dat maakt het wel heel lastig om dat super concreet te maken. Maar
1: houden. is dit gezien de financieringsbehoefte die er is... en die alleen maar groter zal worden... uit de woorden
5: van Harald op te maken, wel... Een oplossing? Nou, het, is een deel, het is een deel van een oplossing. Hè. En het is ook uh, een, uh, een fiscale of een begrotingsunie maken langs een achterdeur. Want je gaat uiteindelijk zeggen... voor bepaalde dingen gaan we dat gezamenlijk doen. Gezamenlijk financieren, gezamenlijk geld ophalen op, uh, uh, op, de, op de financiële markten. Maar we hebben nog geen gelijk... Waar je, inkomsten en je uit, waar je
2: inkomsten vandaan nee, maar het komen. Is de, dat... Het is zeker, hè, dat klopt. Maar het is de minst vergaande vorm. Het is dus niet het uh, poelen van staatsschuld. Hè, gezamenlijk om de lopende uitgaven in Italië en Nederland te financieren. Wat Rutte dan ook wel eens noemt geen eurobonds. Nou, dit zijn geen eurobonds. Dit zijn obligaties die door de Europese Commissie worden uitgegeven... om investeringen te doen. En kijk, dit gaat natuurlijk soms ook... Soms ze zien dat bijvoorbeeld als je een bankencrisis hebt, dan ineens gaan komen we in actie. Wat je hier krijgt, je krijgt natuurlijk in Europa een crisis, potentieel een crisis op dit gebied. Want als die uitbreiding. Kijk, Oekraïne zal er alles aan doen om zo snel mogelijk aan alle eisen te voldoen. om lid te kunnen worden van de, van de Europese Unie. Nou, dat zal niet volgend jaar zijn of het jaar daarna. Maar dat kan best zo zijn dat dat over een jaar, ergens tussen de komende uh, zeven tot tien jaar is. En dan worden we natuurlijk voor het blok geplaatst. Want dan kunnen we niet zeggen, ja, maar dit wordt wel erg kostbaar. Dus we zullen gewoon. Ons moeten, ook de Nederlandse politiek en het nieuwe kabinet zal zich hierop moeten voorbereiden. Heel kort nog.
5: Ja, maar dit is natuurlijk wel de voorbode van Eurobond. Je hebt de infrastructuur, je hebt de mogelijkheid. Dus poli de, de politieke realiteit zal dan uitwijzen of we tijdens een crisis daarvan afblijven of dat we daar toch de kant op gaan.
1: Zometeen, deel 2 van dit Economenpanel. Dan gaat het over
5: hoe de Tweede Kamer vlak voor de verkiezingen nog
1: even schuift met miljarden. Blijf luisteren.
0: BNR. Air Nieuwsradio. Zaken doen, Thomas van Zeil.
1: Economenpanel. Het Economenpanel is te gast met Hans Tegenman en Harald Benink. De Tweede Kamer ging afgelopen donderdag met verkiezingsreces... maar voor het zover was weer ze tot drie uur s'nachts nog met miljarden geschoven. Een van de uitkomsten was dat expats minder belastingvoordelen krijgen. En dat komt dan weer ten goede van de studenten met een studieschuld. En die stemmingen, Hans, die zouden eigenlijk pas aan het einde van het jaar plaatsvinden. Maar goed, verkiezingen. Uh, laatste dag dat het... Uh, uh, parlement missionair is, dan moet er een hoop uh, worden beslist, besloten, bepaald. Sommige Kamerleden kregen daar buikpijn van, van de VVD. Pieter Omtzigt zei, dit is toch eigenlijk onverantwoord. Is het onverantwoord om nog eventjes zo te gaan verbouwen?
5: Nou ja... Het is in ieder geval opmerkelijk. Um, en het is niet doordacht. Dus of het dan onverantwoord is... Uh, nou, ik denk sommige dingen... of een heleboel van die dingen kan je ook terugvinden... in de verkiezingsprogramma's van veel partijen. Dus je kan het ook lezen als... He, ze hebben vast wat dingen binnengehaald... die ze anders in de formatie zouden moeten doen. Dus uh, dit is... Het lastige is wel, dus door de veelheid van moties... en doordat eigenlijk alle partijen een gemeenschappelijk belang hadden... om dingen binnen te halen en het tegenwoordig gebruikelijk is... om ook geen dekking meer aan te leveren, is het in die zin... Uh, voor het budget, uh, budgetair beleid wel onverantwoord. Maar Rotterdam, hoe heb jij daarnaar
2: gekeken? Misschien wel niet tot drie uur s'nachts, maar toch? Nee, ik heb het uh, pas de dag nagezien. Maar ik vind het dus gewoon verbazingwekkend dat dit nog even zo tot. Terwijl een aantal Kamerleden inderdaad zelf zeggen. Ja, eigenlijk is het toch heel raar tot drie uur s'nachts. Maar zelf ik, ook meedoen, hè? He? Zelf meedoen daaraan. Ja. Nee, maar kijk, als je nou bijvoorbeeld kijkt. Hè, de, de, de rente op de studielening hè, voor studenten. Nou, kijk. in één keer vervijfvoudigen. Nou, dat is toch wel een. Uh, een enorme stap he, om dat zo te doen, he, om überhaupt dat besluit te nemen. Over te vrijvoudigen, van ja. bijna niks naar ja. Ja, dat nu het een simpele Ja, maar toch in beleidsmatig vervijfvoudiging. Um, en dan zeg je, ja, nou moeten we dan? Nou willen we dat eigenlijk? Vinden we dat ook te veel? En dan moeten we dus dekking gaan zoeken. En dan gaan we dat doen met die uh, met die zeg maar gunstig fiscale regeling voor expats. Gaan we dat doen? Nou, dat is dus gewoon twee dingen worden heel erg uh, onnatuurlijk aan elkaar gekoppeld, worden ook niet echt doordacht. Want uh, dit met die expats, Nederland is een kenniseconomie. We zeggen we hebben tekort aan, uh, aan hoogopgeleide arbeidsmigratie. Dan moet je toch heel goed gaan denken van of dit een verstandig besluit is. En nu de nuttennoten
1: dus, van die regeling ja. worden wel betwist. Dat ja, is maar afhankelijk mag, wie mag, je het mag. Je mag,
2: Maar laten we dan. We hebben dadelijk verkiezingen op 22 november. Dan gaat er een kabinetsformatie van start. Waarom moet het nu? He, dus nog even aan het eind van het jaar. Het is überhaupt de vraag of bepaalde regelingen kunnen worden uitgevoerd zoals ook die regeling voor de experts. Dan zou je veel beter kunnen zeggen we wachten nou met de kabinetsformatie. Dan gaan we dat ook afwegen tegen elkaar, wat nu verstandig is. En nu wordt er gewoon hapsnap, worden allerlei dingen aan elkaar gekoppeld... Uh, die misschien niet eens uitvoerbaar zijn en niet goed doordacht zijn. Dus ik denk dat het gewoon niet verstandig is.
1: Nou, laten we toch even die twee regelingen dan wat nader bespreken. Die studieschuld en de rente daarop. Veel studenten en ook wel onderwijsinstellingen die lopen daar tegen de te hoop. Economen die hebben er toch een ander perspectief op. Namelijk die zeggen, ja, die rente... die loopt dat op, maar de inflatie is ook opgelopen. Met andere woorden, je schuld is relatief gezien ook minder waard. En de kans dat je het later terug gaat verdienen vanwege de loonontwikkeling... die mag er
5: ook zijn. Ja. Is die kant er ook? Natuurlijk ja, is die kant er. Kijk, er zit er in deze discussie, en dat is natuurlijk uh, heel logisch vlak voor de verkiezingen, met een heleboel nieuwe stemmers uh, en jonge stemmers die hier uh, druk mee bezig zijn. Kijk, de morele verontwaardiging van uh, überhaupt het hebben van die studieschuld, van die uh, uh, pechgeneratie, zeg maar, daar wordt hier heel erg op ingespeeld. Um, want die moeten nu meer gaan bepalen, het is allemaal nominaal... maar ze moeten wel meer betalen, ze moeten meer aftikken... dus daar proberen de politici bij aan te haken. Als je er als econoom naar kijkt en een beetje rationeel uitzoomt... dan denk je van ja,
2: volgens mij is de reële rente... en ook de reële schuld behoorlijk gedaald. Dus, ja, maar, die, maar dat klopt, maar tegelijkertijd is het wel zo... als je een nominale rente vervijfvoudigt... moeten studenten gewoon dan per maand gewoon nominaal een euro's meer gaan betalen. En dat is dus gewoon een enorme verandering eh, die, ja, ja. die dat studenten treft. He, maar ik vind dat dit soort afwegingen... zouden veel beter in een kabinetsformatie kunnen plaatsvinden. Het andere verhaal wat, wat niet doorgegaan is... He, dat was een voorstel volgens mij van het CDA... dat de transferpassagiers van de KLM op Schiphol... dat is gewoon hun businessmodel. He? Dus uh, zij, zij gaan dus niet hun... en dan zeggen ze, ja, dan gaan we dus daar een transferbelasting... Nou, dan gaan mensen voortaan via Londen, Frankfurt, Parijs... He, mensen die uit Los Angeles vliegen naar Warschau in ja, Polen. Maar je kan Polen. ook zeggen, wat is daarop uh, tegen? Ja, nee, maar dan moet je in ieder geval niet doen... alsof dit geen consequenties heeft. Nee, dat... En je moet ook niet zeggen dat dit goed is voor de duurzaamheid. Wie heeft er dan dat uh, het
1: geen want, consequenties want, heeft? Het idee was toch juist ja. ook om Schiphol te beperken. Dus de consequenties ja, ja, die zijn ja, wel
2: overwogen. Jawel, maar dan moet je wel kijken... maar ook het verhaal van de duurzaamheid speelt natuurlijk mee. Nou, die mensen gaan gewoon uitwijken naar andere Europese luchthavens... en daar overstappen. Dus de duurzaamheid ga je in ieder geval... daar niet mee verbeteren. Maar je gaat misschien ook de, de, de KLM in zijn operaties onder een kritische uh, zeg maar grenzen brengen van operaties en winstgevendheid. Dus dat kan ook daarmee tot een enorme afbouw van Schiphol en de KLM leiden. Frans KLM heeft nu ook een aandeel genomen in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SES. Om veel meer dan de vluchten, in die nodig, te gaan leiden via uh, Kopenhagen en Stockholm. Maar dat betekent natuurlijk dat KLM-vluchten, uh, zeg maar, minder goed bezet worden. En dat er gewoon heel veel bestemmingen geschrapt worden. Nou, ik vind dat wel, ook dit vind ik wel een heel uh, uh, een discussie waard. In de aankomende kabinetsformatie? Ik vind het inderdaad een discussie waard. En ja. ik vind het
5: ook een afweging tussen uh, duurzaamheid als we kijken naar het aantal vluchten en verschuiving daarvan versus de, de leefomgeving. Want volgens ja. mij heeft die, die, die natuurvergunning, KLM heeft nog
2: steeds niet die natuurvergunning, volgens mij. Uh, maar mogen wel blijven vliegen. Volgens mij dus... schipelt die nu wel hoor, recent. Ja, die ja, heeft ja. een natuurvergunning ja. okay, ze maar gekregen. Maar, de, maar er wordt ook gerekend met, met, met de uitstoot en geluidsproductie van vliegtuigen van 2014. Terwijl de hele vloot. Het, de Boeing 747 met vier motoren is eruit gehaald. Nou, er komen nu de Airbus 350. Dus je, dus je mag daar ook wel, vind ik wel goed, uh, in, ieder nou, in ieder geval Ja, Je moet ja, in ieder geval afleggen. Maar ik wil nog ja. even terug naar de, de experts. Want
5: er was vorige week ook dat uh, EU Tax Observatory rap rapport... waar Nederland eigenlijk op drie punten... Heel nadrukkelijk, toch wel een andere positie heeft dan andere landen. En dat is naar het aantal inkomende belastingen. of de inkomende winsten om belasting te ontwijken. En een van de anderen was inderdaad hoe wij omgaan met experts... en die 30% regeling. En er zijn twee dingen opmerkelijk. Het is een hele grote groep. en het is ook tot een best wel laag salaris. Dus je kan sowieso over het nut van die regeling specifiek. kan je nadenken. waarom doen we dat anders? Hebben we een ander probleem? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dus dat vergt ook wat meer studie wellicht. Of zijn we gewoon zo royaal omdat ooit iemand dat bedacht heeft? En ik vind dat nog wel echt de moeite waard om daar naar te kijken.
2: Ja, maar die regeling is zoals we weten versoberd, hè. Dus dat je over de eerste 30% van je inkomen geen belasting betaalt, dat is vroeger gedurende acht jaar. Dat is nu zo teruggebracht vijf. naar vijf jaar. Nou, kijk, je kan, kunnen, je kan ook zeggen, Hans, van nou, op het moment dat die regeling misschien toch niet zoveel voorstelt, in ieder geval in termen van branding naar buitenwereld, je hoort zeggen, expert zeggen een van de redenen naar Nederland te komen, is voor die regeling. Nou, als het dan toch zo uitwerkt, en we hebben een tekort en hoger opgeleiden, ja. zou dat natuurlijk dan de, een slimme zet kunnen zijn.
5: Nou, en dan wil ik nog even jouw argument herhalen. Uh, dat zou dan ook goed <gacht> moeten worden bestudeerd, want als econoom ja, zou je zeggen ja. de maatschappelijke ja. opbrengst hiervan moeten moet er groter zijn
2: dan de maatschappelijke Tuurlijk, kosten. Ja. De maatschappelijke kosten zijn volgens ja. mij 1,1 miljard, dus ja. die opbrengsten moeten ook daar wel toe ja. in Maar nu is gaan. het natuurlijk wel heel, sommige moties halen het wel, deze uh, en Plot. andere niet, en daar zit dus gewoon veel te weinig te, discussie achter. En we krijgen daar gewoon spijt van als we niet oppassen.
1: Ik durf het toch nog even aan, want die lagere brandstof die is ook blijven staan. Hè? In 2024 kostte 1,2 miljard... wordt uit het Nationaal Groeifonds geplukt.
5: Het Nationaal Agraaifonds gedoopt. Ja, maar dat, is natuurlijk, maar dat was al met Prinsjesdag zo. Hè? Dus dat is gewoon gebleven. Dus dat is niet de afgelopen week gebeurd. Ja, dat is echt het einde van het, uh, van het groeifonds, lijkt mij zo ongeveer. Als je daar uh, het
2: niet doorgaan van een uh, accijnsverhoging uit gaat betalen. Ja, of het, het is inderdaad denk ik niet de bedoeling... maar of het het, het einde is van het groeifonds. Hoeveel zit er in, het groeifonds ook alweer? Ja, er dus uh, zit volgens mij... Een acht, toch? Nee, nee, nee.
1: Het
5: uh, nee, groeifonds is volgens mij 8 miljard van over of
2: zo. Acht miljard,
5: oké.
1: Okay. Ja, met een, een nieuwe toezichthouder, voormalig rector van ja. de universiteit... die zei, als dit echt zo uh, de manier van doen wordt... dan ja. uh, hou ik hem weer op. Ik ben op At dit moment aan het uitzoeken hoeveel er ook weer in zit. Krijg Ik het nog voor elkaar voor het einde van het economenpanel? kunnen jullie leven met de gedachte dat je het zelf moet gaan opzoeken? Ja, ik of denk 8
5: miljard, maar 8, 8 miljard,
1: okay. ja, jongens, jullie moeten dan zelf nog even over iets uh, oneenigheid creëren, want ik <lacht> krijg het nu niet bij elkaar gezocht. Het Nationaal Groeifonds, die houdt hou je van ons te goed. Wat zat erin? Ja, zoek het zelf op. Of weten 20 miljard. Ik
2: word hier zat, uh, zat, zat erin, maar, zat erin. maar, ja, maar dat ja, zijn
1: al maar die eruit zijn. Gegaan. Het was
2: toch 20 en 40? Of de, ja, dus samen, dus uh, die 40 voor uh, klimaat, of niet? Ja,
1: desondanks wil ik ook uh, de regisseur van dit programma even. Tim bedanken. Net als de leden van het economenpanel Hans Tegenman, hoofdeconom van Triodosbank Bank en Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Dank voor jullie aanwezigheid. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je even via je favoriete kanaal of de Bener app.
0: Ongevraagd advies.
1: Een baan in loondienst met een bijbaan als ZZP'er. Dat is de laatste jaren in opkomst. Arbeidsrelaties worden steeds meer fluide, stellen analisten van ABN AMRO in een nieuw rapport. En dat zorgt voor nieuwe onzekerheden rondom het wetsvoorstel tegen schijnzelfstandigheid zoals het nu op tafel ligt in Den Haag. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan minister van Gennep. De missionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt van Irene Boom van Trios Politica Advies. Goedemorgen Irene. Goedemorgen. Het combineren van een baan in loondienst en het werken als ZZP'er zoals gezegd wordt steeds populairder en daarnaast zijn er vrijdag door kennisplatform Zip Economy cijfers bekendgemaakt over ZZP'ers. Heb je die op een rijtje?
6: Nou, ik kan ze niet uit mijn hoofd voor je ophoesten, maar ik heb wel een spiekbriefje, dus als je me even geeft kan ik je helpen. Het meest overtuigende cijfer denk ik van het onderzoek van Zip Economy is dat uh, 83 van de ZZP'ers zeer tevreden is... over hun eigen werksituatie. Zo. Dus dat is misschien wel een leuke invalshoek. Ook om even de tegenstelling met de, met de schijn van het wetsvoorstel zelf uh, te schetsen. Daar wordt gesuggereerd dat we enorm gebukt gaan... onder de terreur van schijnzelfstandigheid. Uh, terwijl dit rapport met hele heldere uh, getallen komt... wat het wetsvoorstel zelf eigenlijk eerder niet heeft gedaan... Dus dit is wel een belangrijke ontwikkeling op dit dossier... want uh, er is een voorstel voor wetgeving gemaakt... zonder dat eigenlijk goed is afgebakend over welk probleem hebben we het nou precies. Hoe groot is dat probleem van die schijnzelfstandigheid? En economy uh, komt met een heel lezenswaardig rapport... kan het iedereen aanraden... Ja. Uh, waaruit blijkt dat nog geen 3% procent van de zzp'ers... dat is op verzoek van de werkgever
1: ja, Want dat is natuurlijk uh, althans de gedachte die ook leeft in uh, politiek Den Haag. Veel mensen willen wel in vaste dienst... maar worden in een constructie geduwd door hun opdrachtgever... die zegt, luister eens, dat contract dat hebben we niet voor je. Het gaat op een andere manier.
6: Ja, nou weet ik uit ervaring dat sommige delen van deze discussie... met journalisten wel eens ingewikkeld kan zijn... omdat die zelf ook graag vaste dienstverbanden willen hebben... in plaats van als ZZP'er worden ingehuurd. Maar de ZZP'er bestaat niet, riep geloof ik Wouter is al jaren geleden. Het probleem van schijnzelfstandigheid voor die mensen... die echt heel graag een vast contract willen en ook te weinig betaald krijgen... waardoor het een, inderdaad een verkapt dienstverband eigenlijk is... Dat is natuurlijk goed om op te lossen... maar dat is ook relatief makkelijk op te lossen. Er zijn ook allerlei afspraken nu ook al gemaakt... dat uh, iedereen uh, in cao's... He, dat je, ik geloof, 50%, meer, 150 betaald moet krijgen van het vaste loon. Um, maar dit wetsvoorstel richt zich op alle zzp'ers. En dat is echt een veel grotere groep dan de groep die uh, door schijnzelfstandigheid
1: wordt. Uh, dus eigenlijk wordt. zeg je daarmee, dit wetsvoorstel... als deze cijfers kloppen, dat is een kanon op een mug. Het gaat hier over 2,7 procent uh, van al die zzp'ers... die schijnzelfstandig zijn, terwijl ze dat liever niet zelf zouden willen. Um, en dan is dit wetsvoorstel wel heel rigide, wel heel rigoureus.
6: Zeker, het is totaal niet proportioneel... want je, je gooit eigenlijk de hele arbeidsmarkt overhoop. Wat, wat ik nog belangrijk vind om erbij te vermelden vanuit Den Haag lijkt er toch een soort perceptie te zijn nog van vorige generaties... dat iedereen het fijn vindt om in een loondienstverband carrière te maken... pensioen op te bouwen en gewoon 40 jaar bij dezelfde werkgever te zitten. Die tijd is echt voorbij. Heel veel mensen kiezen bewust voor meer wendbaarheid. En los daarvan is het ook in onze uh, generatie nu en die na ons heel erg belangrijk... dat die fluiditeit, zoals ABN AMRO ook noemt, of die flexibiliteit... blijft bestaan, omdat wij uh, allemaal te maken krijgen... met een enorme grote vergrijzing aan de ene kant... Uh, sowieso krapte op de arbeidsmarkt aan de andere kant... en dus allerlei werkenden die zorg en mantelzorg en werktaken moeten kunnen combineren. En daarvoor is zelfstandig ondernemerschap nou eenmaal heel, uh, een heel gunstig en handig middel.
1: Wat overigens niet wil zeggen dat bijvoorbeeld in publieke voorzieningen... zoals het onderwijs en de zorg, uh, die zorginstellingen en onderwijsinstellingen zelf... zuchten uh, onder al die zzp'ers die ze moeten inhuren via een bureautje. En dat zorgt ervoor dat de prijs alleen maar opgedreven wordt... terwijl het gewoon gaat om iemand aan het bed of een juf of een meester. De vraag is of dat wenselijk is.
6: Ja, maar er is, er is wel een paar problemen dat naast elkaar bestaat. Dat het inhuren van een zzp'er duurder is dan iemand in loondienstverband hebben... heeft er gewoon mee te maken dat, die, dat je er geen sociale premies voor hoeft af te dragen. Dus ja, het is misschien wel iets duurder, maar het is ook sneller inzetbaar. Uh, en dus dat, 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 dat is iets genuanceerder dan dat. En daarnaast denk ik dat veel van de problemen uit die sectoren die jij noemt... onderwijs en zorg waarbij die zzp'ers als concurrenten worden gezien van werknemers... dat een belangrijk deel van dat probleem... ook gaat over arbeidsvoorwaarden binnen die sector. Over de mate waarin er flexibiliteit wordt geboden. Bijvoorbeeld voor uh, nou ja, moeders met kinderen... maar ook uh, werkende mannen die voor hun ouders moeten zorgen... Uh, die dan geen verlof kunnen krijgen. En dat kan je natuurlijk wel als je dat voor eigen rekening een risico doet. Want dan zeg je gewoon, jongens, op woensdag ben ik er niet... Dus daar spelen meer dingen een rol... dan dat, dat dat nou puur komt door het zelfstandig ondernemerschap aan zich. Ik denk dat goed werkgeverschap uh, in het onderwijs en in de zorg... ook minstens zo belangrijk is.
1: Wat is uh, met deze cijfers in het achterhoofd en het rapport van Amir Ambro jouw advies aan uh, de missionairminister minister van Gennep?
6: Nou, het is eigenlijk heel goed nieuws. Want met, dit, met deze cijfers is duidelijk dat dit wetsvoorstel niet proportioneel is... en dus ook geen doorgang moet vinden... De minister gaat vermoedelijk een overdrachtsdossier schrijven... voor haar nog onbekende opvolger. En bij dit hoofdstukje zou ik zeggen, uh, we hebben het geprobeerd. Dit is niet de juiste weg. Graag nieuwe koers inzetten.
1: Nou, dat is heel kort en bondig. Irene Boon van Trias Politica Advies. Dank voor jouw ongevraagde advies aan... demissionair minister van Genep, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wil je ook het vorige advies horen... gericht aan een andere demissionair minister... namelijk die van Veiligheid en Justitie, Dylan Jezulges... over een fout van het OM in het strafrechtelijk onderzoek... naar de mondkapjesdeal van Siewert van Linden? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
0: Zaken doen. Tech.
1: Iedere maandag praten we in BNR Zaken doen over tech... en vandaag is dat met onze vaste deskundige Lizette, Meij... tech-jurist, eigenaar van Lime Legal. Lizette, goeiemorgen. Goedemorgen. Met, dacht ik, althans, een fan van Apple... maar we gaan het hebben over wat Apple de afgelopen jaren verkeerd gedaan heeft. Dat moet jou toch een zwaar gemoed
7: geven. Ja, inderdaad, ik ben uh, wel fan van Apple, zeker, nog steeds. Ook uh, naar vanmiddag, of vanochtend eigenlijk... Maar uh, ja, je moet ook eerlijk zijn en ook toegeven als er een keer iets niet goed gaat natuurlijk. Ja, dat hebben we op deze
1: plek overigens al een keertje eerder gedaan. Het gaat erover dat uh, Apple zich graag profileert als een bedrijf dat uh, privacy belangrijk vindt. Is al uh, een paar keer toch een flink deukje in terecht gekomen. Wat was de vorige keer dat we het erover hadden?
7: Ja, dat was begin dit jaar en dat ging over een, uh, een bepaalde feature die Apple uh, beschikbaar had gemaakt. En dat was, en dat herkennen mensen misschien wel, dat als je een app downloadt... En krijg je eerst een pop-up en dan stond er vraag... deze app mij niet te trekken. En dat was heel fijn, want dan kan je dus aangeven dat het niet mag. Dat vinden bedrijven minder fijn. Dat kostte heel erg veel geld. Dat heeft Facebook echt heel erg veel geld gekost. Maar ondanks dat je dat dus aangaf in de apps van externen... volgde Apple jou ondertussen zelf wel gewoon binnen haar eigen apps. Dus dat was niet zo netjes. Um, en daar kwam inderdaad al een deukje in de privacy-proof... Uh, beeld wat eigenlijk zij van zichzelf scheppen. En nu blijkt er weer iets misgegaan te zijn.
1: Nou, uh, verklaar dat nader. Wat uh, is er nu niet in de haak?
7: Nou, ze maken dus, zoals ik net zei, met de, met de feature... of de, de mogelijkheid op, op je, bijvoorbeeld op je iPhone uh, om niet te trekken... maken ze best wel vaak verschillende features... en dat onderscheidt Apple van de rest... om de gebruikers uh, beter te beschermen... en eigenlijk een soort van, dat noemen we, privacy by default maken... oftewel standaardinstellingen zijn dat jouw gegevens goed beschermd zijn... En Apple zag een ander probleem, namelijk... wij verbinden vrij vaak met verschillende wifi-netwerken. Je kent het zelf misschien als je ergens gaat eten of uh, gaat shoppen ergens... dat je denkt, ik heb hier niet zo goed ontvangst, dus laat ik even op dit wifi-netwerk gaan. Maar wat is er dan nodig? Dan is er nodig dat jouw um, telefoon of je iPad um, zijn Mac-adres deelt. En Dat is een, een, eigenlijk een, een, een uniek nummer wat um, verbonden is aan jouw apparaat. Dat verandert dus niet. En Apple heeft hier iets slims op verzonnen. Wat er namelijk gebeurt is op dat moment dat jij met een wifi-netwerk verbinding maakt... dan genereert je apparaat een uniek MAC-adres. En dat is dus niet je echte MAC-adres, maar die, die verzint gewoon iets daarvoor. En bij ieder wifi-netwerk waar jij verbinding mee maakt, verzint die weer wat nieuws.
1: Dus dat zou je kunnen noemen een privé-wifi-adres...
7: Dat noemen zij inderdaad uh, privé wifi adres of private WiFi adres um, En dat is een feature en die staat standaard aan op je apparaat. Dat is sinds 2020. Uh, iOS 14 voor de liefhebbers. Uh, sinds die tijd hebben wij uh, die feature erop staan. Hoef je niets voor te doen. Ik ben al drie jaar beschermd. Zonder dat ik het weet. Je bent, nou ja, dat, dat denk je. Dat, is oh, het, dat denk ik. ik. Oh,
1: oh, hier gaat ja. het echt uh, de verkeerde kant op. Blijkbaar.
7: Ja, ja, want dat dachten we inderdaad. Dat is een fijne feature en dat is ook wat dat betreft goed dag. Maar wat blijkt nu, dezelfde beveiligingsonderzoeker... die dus de feature van Vraag de app mij niet te trekken... die dat begin dit jaar onderuit haalde... is nu met wat nieuws gekomen qua onderzoek. Namelijk dat het blijkt dat deze feature die we al drie jaar hebben... in het beginsel heel leuk werkt. Want het stuurt inderdaad een eh, nep-Mac-adres naar een wifi-netwerk... Maar op het moment dat jij verbonden bent, dan gaat jouw telefoon of je iPad of je watch of noem maar op, gaat op zoek naar apparaten op dat netwerk waar hij mee kan praten. Denk bijvoorbeeld als jij slimme lampen hebt of uh, iets anders wat je aan kan sturen, een televisie waar je iets naartoe kan kasten, noemen we dat dan. Uh, hij gaat Airplay apparaten zoeken in het netwerk. Maar om dat te doen, bestuurt hij vervolgens het echte Mac-adres, dus het netwerk krijgt eerst een netmac MAC-adres, maar vervolgens erachteraan... deelt hij toch nog het echte MAC-adres van de telefoon. Hm. Zo privé was het eigenlijk niet.
1: Maar is het dat inmiddels wel? Met andere woorden, hebben ze het een beetje gefixt daar?
7: Zeker weten. De, de, de beveiligingsonderzoeker Tommy Miske heeft dat aangegeven... en ze hebben het um, zo snel mogelijk gefixt. En dat is in iOS 17.1 gedaan. Dat is ondertussen vijf dagen geleden. Dus we hebben drie jaar uh, eigenlijk de illusie gehad dat het goed werkte. Maar nu? Nu werkt het echt goed.
1: En wat doet dat met jouw Apple-liefde? Want dit is nu al de tweede keer dat er toch iets niet helemaal goed gaat. Tja, eh, iets minder grote woorden gebruiken dan?
7: Ja, nou ja, kijk, euh, ze blijven een commerciële partij. Euh, dus grote woorden zullen ze blijven gebruiken. Het is natuurlijk heel erg jammer dat vooral bij dit soort features... waarmee je probeert te onderscheiden van de rest... dit soort fouten gemaakt worden. Maar Thomas, waar mensen werken, er worden fouten gemaakt. Dus ik ben nog steeds wel Apple fan.
1: Lisette Meij, techjurist, jurist eigenaar van Lime Legal. Dank voor deze week tot over 14 dagen. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arno Poot.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast... De Amerika-podcast. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Eike van Vughte de topman van VS Particle, maken van nanoprinters. En het belang van die nanoprinters voor de energietransitie. Maar nu eerst. Macro met Boot. Het laatste macro-economisch nieuws met Arno Boot. Arno, goedemiddag. 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 Andrea Enria. Dat is een naam die niet bij heel veel mensen een belletje doet rinkelen. Maar hij uh, vervult wel een belangrijke functie. Hij is namelijk ECB-toezichthouder. En in die hoedanigheid ook geïnterviewd door de Financial Times. Met een belangrijke boodschap. Namelijk het fragmenteren van die markt. Ook die Europese interne markt. Dat leidt tot risico's.
5: Welke
8: risico's? Ja Thomas, uh, die... Uh... NRA is inderdaad, uh, hij treedt niet altijd op de voorgrond, maar het is een van de eigenlijk belangrijkste spelers op het Europese toneel als het gaat over uh, toezicht op banken. Hè, want daar is hij de baas, uh, de baas van, althans in ieder geval tot het einde van het jaar. Um, en, en dus ook over de hele problematiek van, uh, van ja, die, wat jij fragmentatie noemt. Hè, dus uh, landen die zich eigenlijk weer verschuilen achter hun grenzen. En dat is een beetje het kenmerk van, uh, van, uh, van het huidige uh, politieke klimaat, ook in Nederland. En op Europees niveau is dat buitengewoon vervelend. Want dat betekent dat een land zoals Nederland... het het altijd van de handel moet hebben, grensoverschrijdende activiteit... of we het nu leuk vinden of niet, grensoverschrijdende activiteit... is voor Nederland buitengewoon belangrijk. Daar zijn we gewoon handig in, et cetera, om daarvan te profiteren. Kijk, zijn boodschap is. Uh, hij richt zich met name op het bankenlandschap. He, dat banken heel nationaal zijn. Hij is Italiaan. Uh, en uh, als je Italiaan bent, dan, uh, dan ben je altijd als de dood voor banken. He, want als je naar de Italiaanse banken kijkt, dan, uh, dan. En Italië, de staatsschuld van Italië. En waar staat die staatsschuld van Italië? Die staat vooral op de balans van de Italiaanse banken. Uh, dus zijn focus is nadrukkelijk op die banken. Uh, wat, uh, wat zeker vanuit Italië te begrijpen is. En hij is mogelijk de volgende uh, gouverneur van de bank uh, van de Italiaanse Banken. Dat, is, dat, is, dat is nog niet bekend, maar daar wordt, hij, daar wordt hij voor genoemd. Dus het is te begrijpen dat hij naar de banken kijkt... en dat hij zich verbaast over het gebrek aan grensoverschrijdende activiteiten. En dat kaats je ook de Bal naar Nederland. Jullie kunnen kritiek hebben op het feit dat je geen enkele rente krijgt op je spaargeld. Maar zorg dan dat die grenzen een beetje open zijn. Banken...
1: Maar betekent dat ook dat jij dan dus voorstander zou zijn van uh, grensoverschrijdende fusies tussen banken?
8: Kijk, eh, grensoverschrijdende fusie, daar hoef je nog niet eens aan te denken tussen oh. banken. Want eh, ik heb altijd een beetje, ik zie een bank dus nog steeds. Eh, we zijn als de dood voor banken, omdat het toch een soort eh, spaghetti zijn eigenlijk. Hè. Niemand weet waar een bank begint en eindigt. Vandaar dat we ze ook altijd redden als er een probleem is. Want waar moet je met een redding in hemelsnaam beginnen? Eh, grensoverschrijdende fusie is dan eigenlijk twee spaghetti's bij elkaar voegen. En dan weet je nog minder wat je hebt. Eh, dus, dus dat hoeft niet om? Dat hoeft niet de eerste stap te zijn. Uiteindelijk is er, hoeft er niks mis te zijn met grensoverschrijdende fusie verschillende fusies. Maar onthoud, banken blijft. Hè. De, laten we ook realistisch zijn. Banken blijven onderdeel hè, van die nationale cultuur. Dat zie je in het bankwezen nadrukkelijk. Fuseren met een Franse bank maakt de Franse bank niet internationaal. Die blijft Frans. Ja? Dus dat geeft een beetje aan waar dan ook, de, ook de, de macht in die bank ligt. Als je zou fuseren als Nederlandse bank eh, met een Franse bank. Maar als je even de, het compliment pakt, het complementaire compliment, aan het bankwezen, dat zijn de financiële markten. En dat is nu net iets wat per definitie grensoverschrijdend moet zijn. Wat in Europa amper grensoverschrijdend is... dat betekent ook dat banken een ongelooflijk belangrijke rol vervullen in Europa. Terwijl ze uiteindelijk bij elk probleem... toch ook een beetje onderdeel van het probleem worden... Zo niet het probleem versterken. Uh, kijk naar de Italiaanse banken, waar Andrea natuurlijk heel veel zorgen over heeft. Dus die, die financiële markten, grensoverschrijdende financiële markten, dat zou betekenen dat je direct kunt gaan investeren in een ander land. Via die kapitaalmarkt. Dat je obligaties kunt uitgeven. Die zitten bij beleggers in andere landen. Dus dat betekent echte risicodeling tussen Europese landen. Waarbij je direct toegang hebt tot economische activiteiten in andere landen. In plaats van dat je die banken alles via banken laat lopen. En daar zijn we nu nog ver vandaan? Daar zijn we. Daar zijn we heel ver vandaan. Enria noemt dat nadrukkelijk. Ook door hele nationale focus op financiële markten. Allerlei reguleringen, invullingen van reguleringen zijn heel nationaal. Dus hij heeft, hij heeft het in het grote verhaal, heeft er helemaal gelijk, iets te grote nadruk op banken. En dan vertaal het even naar de Nederlandse discussies. De Nederlandse discussies, ja, die gaan over. Ja, wat is het? Een soort navelstari. Ik heb vorige week geen maatregel gezien... die uh, dat feest van de democratie, die Tweede Kamer, uh, voortgebracht heeft.
1: Die, die regen van vorige week bedoel je... waarin van alles nog ter tafel kwam... maar ja. te weinig werd gekeken naar wat er over de grenzen gebeurt blijkbaar?
8: Er wordt niet gekeken wat goed is voor Nederland over de grenzen... waar we onze toekomstige economische groei vandaan halen. Dat stond niet op, dat stond niet op het menu. Uh, erger nog, ik heb geen maatregelen gezien in die hele, in die hele lijst... En misschien is er wel één hoor, misschien heb ik u gemist. Er waren zoveel moties en ik ben niet tot midden, midden nacht wakker gebleven. Uh, die Kamerleden weten op een gegeven moment ook niet meer... waar ze voor en tegen hebben gestemd. Dus waarschijnlijk vergeven ze mij. Maar ik heb geen maatregel gezien die in het belang is van Nederland... drie jaar, vier, vijf jaar in de toekomst. Ik zou er niet één kunnen noemen. Zelfs die hele sympathiek klinkende maatregel van laten we die per generatie. Dat betekent de een derde, uh, een derde van die generatie die, uh, die in het hoger onderwijs zit. Die dus een glansrijke carrière tegemoet gaat. Want dat is de per generatie die vraagt een compensatie. Niet die twee derde mensen die op het mbo zitten. Die allemaal het echte werk gaan doen. Nee, het zijn de rijken van de per generatie die een compensatie vragen. Die vraagt. een
1: vervijfvoudiging van hun rente natuurlijk te verstouwen krijgen en daar maandelijks iets van terugzien in wat ze wel of niet kunnen besteden.
8: De vervijfvoudiging van de rente eh, van een half procent naar 2,5%. laten we even op, op die manier even afronden. We hebben het over een omstandigheden waar een inflatie is... die hun hele schuld heeft doen wegvagen. Dus dat betekent dat hun inkomens liggen 15, 20 procent hoger dadelijk. Letterlijk 15, 20 procent hoger. Dan hoeven ze ook pas de schuld terug te gaan betalen.
1: Die paar tientjes die, extra, die, die, die je vond die, het niet...
8: Erger, de schuld is op 100 gebleven. Het inkomen is, is, is van diezelfde niveau van 100 is naar 120 gegaan door inflatie. Dus die schuld die moet je altijd relateren aan wat je verdient. Want dat geldt voor die tussen tegen per generatie. Ze hebben geen pech. Ze hebben buitengewoon veel geluk. En het erge is dat ze hun pech nog weten te vertalen... in deze, in deze verkiezingscampagne naar totale navelstaarij van politici... die denken dat ze deze mensen tegemoet ko moeten komen. En dan, kom, en dan is het goed... Goede nieuws. Oh, dat. Goh, nou, zomaar dat, ook nog goed nieuws. Ja, dat, dat, dat <laughs> omzicht, die eh, natuurlijk de laatste week eigenlijk weinig zinvols gezegd heeft. Hè, hij, hij is gevangen door hetzelfde eh, navelstaderij als, als de rest. Eindelijk, na die hele nacht, komt hij tot de conclusie: het gaat niet over de rente. Het gaat erom dat het idee dat je zo makkelijk kunt lenen. Daar moeten we mensen tegen beschermen. En dan heeft hij helemaal gelijk. En dan heb je juist een hele hoge rente nodig. Want een hele hoge rente zorgt dat mensen niet lenen. Maar die conclusie wordt dan niet getrokken.
1: En daar hebben we jou gelukkig voor. Arno Boot is hier elke maandag en ook elke vrijdag. Dus tot dan. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Met uiteraard uh, volle aandacht voor wat er in Israël, Gaza allemaal gebeurt. En de posities die de Europese Unie en de Verenigde Staten innemen in dat conflict. Welke rol zij spelen. En laten we dicht bij huis beginnen, de EU. Ja, Bernard, daar
9: ligt men vooral met zichzelf in de clinch, of niet? Ja, er zijn nogal wat verschillen van opvattingen... over welke kant er moet worden gekozen in dit conflict. En, en wat je wel en niet opneemt in, in resoluties... Um, of je de schuld legt bij Hamas of ook bij de Israëli's... als oorsprong van het hele probleem. Er is zoveel discussie over. dat. Uh, nou ja, ik, ik, het symbool was uh, de afgelopen week een topconferentie... waar urenlang gediscussieerd is over één letter, namelijk de letter S. En dat ging dan om, om de vraag of, het, of, de, of, de, of ze moesten aandringen... op een gevechtspauze of gevechtspauzes. Dat eerste zou te veel lijken op een wapenstilstand, en dat willen de Israëliërs niet... en dat tweede, dus met de S in het meervoud... dat, dat was dan duidelijk toch wel bedoeld om aan te geven... dat er uh, momenten moeten zijn waarop die konvooien naar binnen kunnen met hulpgoederen. Uh, die slag heeft, uh, ik zal maar zeggen, Israël gewonnen... want het is gevechtspauzes geworden, wat zij graag willen... Uh, maar uh, dit soort, wat de Israëliërs een geneuzel noemen... en al die landen die het niet met elkaar eens zijn... wij doen net alsof daar enorme verhalen uh, achter zitten. Er wordt nu gevraagd om een spoeddebat met premier Rutte... vanwege de stemonthouding in de Verenigde Naties. Dat hele verhaal gaat eigenlijk in de, de Israëliërs voorbij. Uh, ze halen hun schouders erover op en zeggen... ja, dat is typisch Europa, we horen het nog wel eens...
1: Als Europa er minder toe doet, betekent dat ook meer aandacht... hoe het dan
9: in de Verenigde Staten gaat? Nou, ik zou zeggen des te meer. Want daar zie je ook, euh, laten we eerst zeggen... in het algemene beeld in de Verenigde Staten... meer dan ooit ook protesten euh, tegen Israël... en pro-Palestijnse demonstraties bijvoorbeeld... in academia, op straat gisteren in New York City, een hele grote, ook pro-Hamas. Dat was een tijdje geleden niet erg denkbaar, maar dat gebeurt dus wel. Maar als je kijkt naar Washington, dan kun je zeggen... dat dat nog steeds compleet uh, pro-Israëlisch is... en eigenlijk niet of nauwelijks van iets anders wil horen. Uh, de, de nieuwe voorzitter van het uh, parlement, Johnson, uh, een Trumpist... Die eh, heeft eh, als allereerste daad een, een motie in stemming gebracht. Eh, over solidariteit met Israël. Die is met vrijwel algemene stemmen aangenomen. Er is een heel klein groepje in de Democratische Partij. een klein, zal ik maar zeggen, linksgroepje. Dat, eh, dat het daar onmee oneens is. Maar de rest staat er echt achter. Dat heeft te maken met. Um, de, de, de traditie, de christelijk Amerika, 20% baptisten, 90% evangelisten... die staan altijd achter uh, Israël, is nooit anders geweest. Maar,
1: maar zaken als het volkrecht, de mensenrecht, de ja. schending daarvan... waar ja. we in, in Europa veel over praten, veel over
9: discussiëren... is dat in Amerika geen onderwerp? Jazeker, is ook wel een onderwerp. En, en Biden benoemt het ook. He. Die zegt dus tegen de Israëliërs, nu opnieuw weer... Uh, het spreekt vanzelf dat we uh, jullie steunen en achter je staan. En het spreekt vanzelf dat je, de, dat je de, de vijand wil aanpakken... maar hou je een beetje in en maak niet dezelfde fout... die wij na 9-11 hebben gedaan. Hè, met het binnenvallen van Afghanistan en later van Irak. Dat was allemaal overhaast en op emotie gebaseerd. Uh, maar uh, de, 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 grote, de grote lijn ook in het Witte Huis is... Uh, de Israëliërs moeten de gelegenheid hebben om die aanval op Hamas af te maken. Uh, maar er wordt tegelijkertijd wel gesproken, natuurlijk... het kan ook bijna niet anders over mensenrechten uh, onder de Palestijnen. De grootste nadruk in Bidens verhaal is die konvooien, de grens moet open, de, de, de burgers die daar zitten met dubbele nationaliteit... heel veel Amerikanen daaronder, maar bijvoorbeeld ook... ik geloof 50 Thais en al, mensen met allerlei mogelijke... Nationaliteiten die moeten, zegt Biden, eruit, die grens moet open. Dat moet Egypte doen. En uh, er moeten ook veel meer hulpgoederen doorheen. Daar zit Biden enorm op in. En nu, Thomas, de crux eigenlijk van: ja, er zit dus duidelijk ruimte tussen wat de, de Europese benadering en de Amerikaanse. Inhoudelijk niet eens zoveel meer, maar de, de Amerikanen die zeggen: ja, uiteindelijk gaat het om een keuze. Israël heeft het recht om te doen wat het doet. Um, maar, zoals in alle conflicten die er tot nu toe zijn geweest tussen Gaza en Israël... komt er altijd een moment waarop het Witte Huis zegt... en nou is het afgelopen, en dan houdt het ook op. Dat moment is duidelijk nog niet aangebroken, gaat nog een tijdje duren. Maar wat er dan gebeurt, is dat Biden op een bepaald moment... of zelf, of via zijn diplomaten laat duidelijk maken aan de Israëliërs... dat ze nu moeten stoppen. Dan belt hij vervolgens met Al-Sisi, de president van Egypte want die is in de loop van de jaren briljant gebleken... in het uh, uitwerken van een bestand. En dat gaat dan ook weer gebeuren. Dus ik denk dat dat scenario nu weer uh, loopt. De Israëli's kijken absoluut niet naar Europa... trekken zich ook helemaal niets aan van wat er in Europa over wordt gezegd... maar des te meer over wat er in Amerika over wordt gezegd. Bernard Hammelburg, onze
1: buitenlandcommentator, dankjewel.
0: je Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Eike van Vught, de topman van VS Particle... en Jos Versteeg, analist van Instinger Gillissen. Jos, goeiemiddag. Dag Thomas. Met uh, een, een fase van correctie. Een correctiefase voor de... Beurzen, Amerikaanse beurzen met name. Wat speelt daar? Want het is ook een beetje ja. seizoensgebonden, lijkt het
10: wel. Ja, het is wel vaker met de herfst. Hè? Als de blaadjes vallen, wordt er als gezegd, dan worden mensen wat somberder. En dat zie je dan ook vaak op de beurs. Het blijken vaak slechte maanden te zijn. Maar ja, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Het is het bizarre waarom de beurs dan eigenlijk zo slecht is. Hè? Want als je vorige week naar die cijfers keek in Amerika, die groeicijfers... 4,9 procent. Nou, de werkgelegenheid is op dit moment nog uitstekend. Winstgroei, als je daarnaar kijkt. Ongeveer de helft van de bedrijven heeft gepubliceerd. Die is nu drie Procent, en dat was van tevoren, hebben we hier ook nog wel over gesproken, verwacht dat de winsten nog zouden dalen. Dus het valt eigenlijk nog wel mee, maar toch blijft iedereen somber. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, die hele snelle renteverhoging die we de afgelopen tijd hebben gehad. Deze week maar, weer je... eentje, of tenminste geen verhoging. Maar nee, maar de deze week gesluit. niet meer. Maar dat is natuurlijk de truc nu. Kijk, de vet pauzeert niet omdat het allemaal zo goed gaat, maar de vet pauzeert nu omdat de lange rente zo ontzettend gestegen is. In de eerste helft van het jaar zaten we op 3,5 procent. Nou, toen liepen we naar de, van de zomer naar, naar 4 procent, maar de afgelopen de paar weken is dat heel snel naar 5% gestegen. Toen de VED begon te dreigen in september. Van uh, jongens, de rente blijft langer hoog. En dat heeft een enorm effect gehad. En dat, uh, ja, dat, dat, daar gaan we eigenlijk de effecten nog van zien. Hè. Uh, vooral die laatste sprong van 3,5 naar vijf. Uh, naar ja, heel veel bedrijven die zijn geherfinancierd uh, in de periode... dat het allemaal hartstikke goedkoop was. Nou, veel mensen hebben natuurlijk hun hypotheek toen overgesloten. Dus ja, dat effect ga je nog niet echt zien, zelfs huis. De arbeidsmarkt ligt er allemaal nog, nog redelijk en Het is toch best
1: bij. wel logisch dat je wel rekening houdt... met wat er nog kan komen. Die ja. arbeidsmarkt is nog krap. Hoe lang blijft dat zo? Dat herfinancieren, mocht dat op een zeker moment nodig zijn... als bedrijf of als land, ja, dat gaat flink in de papieren lopen. Ja, nou... Dus het enthousiasme, app dan langzaam weg. Of langzaam, ja. uh, laat dat maar achterwege. He. Nou, Ieder dat rap. zie
10: je nu, oh. ja. En Paul, die, die wijst er ook wel op een aantal vroegere vroege indicatoren op de arbeidsmarkt. He. Bijvoorbeeld het aantal mensen dat zelfs dan, of tenminste, uit eigen bewegingsbaan baan opzegt. Dat begint al behoorlijk terug te lopen. Ook het aantal vacatures loopt terug, dus je ziet dat de, de eerste haarscheurtjes wel komen. Alleen het probleem is, en wij, wij zeggen het ook hoor, er komt een zachte landing aan, die recessie wordt niet al te erg, is dat dat heel vaak enorm tegenvalt. Uh, ik ik heb het hier al eerder gezegd, maar ik blijf het zeggen, want ik vind het wel grappig dat Janet Yellen in oktober 2007 zei: Van nee, hey, er komt een zachte landing aan. En dat was twee maanden voor de Great Recession. Maar waarom dus, blijven dan toch ook mensen zoals jij, banken, financiële instellingen zich uh,
1: geruststellen met iets waarvan ze weten dat het gierend uit de klauwen kan lopen? Namelijk nou, dat die zachte landing, ik geloof, sinds de Tweede
10: Wereldoorlog één keer <laughs> goed en wel geslaagd is. Het komt denk ik omdat het uh, vaak een, uh, het, uh, een spel van emoties is als die recessie dan werkelijk komt. Uh, er gebeurt iets, nou, op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt iets onzeker of er valt een groot hedgepunt om. En dan begint die bal heel snel naar beneden te rollen. En dat, dat kun je niet voorspellen. Er komt iets onvoorspelbaars. Ja, dat is natuurlijk enorm tegengesteld. Er komt iets onvoorspelbaars wat je dus niet kan voorspellen. Waardoor de situatie in één keer veel erger wordt dan je had verwacht. Het is een emotioneel spel.
1: We gaan naar iets wat ook al een tijdje kantelt. Of nou, min of meer in beton gegoten zit inmiddels. Namelijk de verslechterde verhoudingen tussen Amerika en China... of het nou Trump is of Biden is. Uh, ze komen niet nader tot elkaar. Sterker nog, die afstand wordt alleen maar groter. Zie je ook aan bepaalde stoffen, uh, machines, technologieën... die niet meer uh, geëxporteerd mogen worden van beide kanten. Aiken, jij wil het in die bijzonder hebben over grafiet. Waarom?
3: Ja, dat klopt. In de nieuws afgelopen tijd was dat China... Eigenlijk een van de grootste producenten wereldwijd van grafiet. Een van de hele essentiële ingrediënten voor allerlei type batterijen... die we vandaag de dag zo hard nodig hebben. Dat China extra beperkingen gaat opleggen op de export daarvan. Um, China is niet alleen in grafiet een grote speler... ook in veel rare earth elements. Dat zijn allerlei uh, hele exotische materialen... zoals neodymium voor uh, windmolens die je nodig hebt... Um, en wat eigenlijk grappig is, is dat we in die hele Oekraïne-crisis... Uh, hard zijn weggerend uh, van het gras uit Rusland. Maar dat we vervolgens uh, blij in de armen van, uh, van China lopen... doordat we zoveel proberen te elektrificeren. Maar de afgelopen decennia zo weinig als Europa en als Amerika... geïnvesteerd hebben of willen hebben in de hele mijnbouwindustrie. Hoe lang de... is dat niet al bekend overigens... dat je wel volop zou willen
1: elektrificeren... maar dat je daarmee ook aan een afhankelijkheid bouwt... met regimes waar je liever ook ja. geen zaken mee
3: doet? Is, is niet nieuw van gisteren, toch? Nee, het is gelukkig uh, lang genoeg bekend... dat je tegenwoordig zeg maar, de, de Raw Materials Act hebt in Europa... maar ook in Amerika. Dus iedereen kent denk ik wel de Chip, Chips Act. Dat we niet meer chips alleen maar in Taiwan willen produceren... en die willen inkopen, maar dat we ook van dat we fabrieken... in Europa en Amerika willen hebben. En die zijn ook hard nodig, denk ik. Maar datzelfde geldt ook voor die ruwe materialen. We kunnen niet zeggen van geen mijnbouw in mijn achtertuin... maar wel die mooie glimmende auto... en wel die mooie glimmende de warmtepomp. Uh, dus is die, die mijn, mijnbouw in Kazachstan kwam eerder in dit programma... Ja. Ook al aan de orde. Meerdere doden, omdat uh, ja, daar waarschijnlijk misschien niet helemaal goed omgegaan zijn uh, met zeg maar, de richtlijnen en de veiligheid van de mensen. Uh, maar dat zijn wel de plekken waar ja, die mensen een hele belangrijke bijdrage leveren aan zeg maar, de hele verduurzaming van Nederland. Dus uh, we moeten daar wel denk ik uh, goed naar kijken.
10: Grafiet is toch gewoon koolstof?
3: Grafiet is gewoon koolstof. Maar de hoeveelheden die je nodig hebt zeg maar, om uiteindelijk de hoeveelheden batterijen te maken die we vandaag de dag nodig hebben, zijn enorm. Uh, en zoveel van die plekken waar dat op die schaal zeg maar, gemeent. Ah, je kunt niet gewoon steenkool gebruiken? Nee, nee, okay. nee je, hebt allerlei, je hebt allerlei gradaties. En juist de meest geavanceerde gradaties... daar zijn nu die beperkingen op gelegd. Okay. Um, er zijn ook bijvoorbeeld bedrijven in Delft. Um, Carbon X is een heel mooi bedrijf... wat wij goed kennen. Die maken eigenlijk in een heel nieuw proces... een, 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 een product wat lijkt op zeg maar, dit grafeen, uh, maar wat wel zeg maar, 40 keer beter is. Um, en die zouden dat... Uh, ja, de vraag naar hun producten wordt natuurlijk enorm groot... met dit soort beperkingen. Het is nog niet zo volgens mij... dat echt minder geëxporteerd wordt. Het is alleen dat er extra maatregelen zijn, dus je moet vergunningen aanvragen nu bij de Chinese overheid om dat te mogen exporteren. Um, maar goed, de Chinese overheid hoeft maar te beslissen om dat niet te ver vergunnen en dan heb je al een probleem. Dan nu
1: de vraag naar Disney en in het bijzonder de vraag naar ESPN. Um, ja. Jos, want we hebben het op deze plek vaker gehad over Disney en over de nieuwe oude topman, Bob Iger. Ja, ja. Die moet ja.
10: op een zeker moment wel resultaten gaan leveren. En daar schort het een beetje aan, of niet? Ja, klopt. Dat is natuurlijk het grote probleem bij Disney, ESPN, de sportzender In Amerika zeggen steeds meer mensen hun tv-abonnement op of een kabelabonnement. En ESPN Plus bestaat al wel, maar is, daar zit nog lang niet alles op wat je via de kabel kan zien. Dat is zien. de stream-variant. De stream-variant, ja. En dat is het hele probleem. Die hele markt moet overgaan van, van ja, de, de, de tv naar, naar streaming. Alleen streaming, ja, er wordt uitzonderlijk weinig verdiend. Die prijzen liggen daar laag. En de bedoeling is natuurlijk van zo'n markt die aan het groeien is. om hard door te groeien. Dat je een voldoende groot publiek hebt. om, uh, om, om volume te krijgen.
1: Ja, precies. Die prijzen liggen waarschijnlijk laag. omdat het een vechtmarkt is. Ja, en
10: ESPN Netflix eruit moet duwen. Nou, nu heeft Bob Eiger. Die, 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 die wordt behoorlijk achteraan gezeten. Om, um, om, om die verliezen te stelpen. En daarom heeft hij de prijzen verhoogd. Maar ja, het gevolg is nu dus dat die groei helemaal weg is. En uh, daar, daar, daar wordt hij dus enorm onder druk gezet. door die Nelson Peltz. En die is nu. Uh, nu uh, vandaag stond het in de Wall Street Journal. dat hij met zijn buur samenwerkte. Nelson Pelt is dus die onderhouder. Ja, ja. ja, dat was vroeger de topman van Marvel. En later heeft hij de stripboeken van Marvel geleid. Superman is dat geloof ik. Hè? En daar is hij van ontslagen. Dus ja, die, die twee die kon hij ook niet echt best met elkaar op gaan, omgaan. Maar in december uh, kan er dus gestemd gaan worden over die boordzetels. Uh, en ja, met die koers. Die koers is inmiddels al 60% onder de top van uh, november 2021. Dus de druk wordt ontzettend groot. En, uh, maar moet je is toch
1: wat eeuwige spel, als je prijzen verhoogt, dan neem je voor lief dat je dan een aantal ja, abonnees zult verliezen. Ja. Alleen de vraag is, waar ligt het ideale punt voor en die verhoogde prijzen ja. en de ja, misschien afgenomen aantal abonnees, daar zijn ja. ze dus nog niet uit. Nee, maar ik zou,
10: ik zou zelf zeggen van doe even niet zo moeilijk. Zorg dat je gewoon heel groot werd. En het ging afhankelijk ook heel goed, want ze zijn echt in no-time... waren ze op zo'n beetje 250 miljoen abonnees. En ja, ik zou zeggen zet die groei nog even door. En, en, en ja, op zich kon die balans van Disney, die, ze hebben wel behoorlijk wat schulden... maar dat kon het nog wel, nog wel even aan. Uh, dus ja, ik vind dit niet zo handig wat hij uh, nu gedaan heeft. Dus we zullen zien wat, uh, wat, wat Pels precies wil. En ik denk, nou, een van de dingen die, waar Pels moet erom bekend is, is uh, extreem in de kosten snijden. Dus daar zal nog wel het een en ander gedaan worden. Uh, opvallend was dat, uh, dat Pels zich terugtrok toen uh, de, de Eiger bekendmaakte dat hij die 5 miljard ging bezuinigen. En het komt niet vaak voor dat, hij, dat ze dan daarna weer, weer terugkomen. Dus uh, dat is wel uitzonderlijk dat hij nu weer terug is om de druk op te voeren.
1: Jos Verstegen komt ook. Ook vaak terug. Ja. Elke maandag. En morgen ook in het beleggerspanel van Insinger dank voor je komst. En ik verheug me alvast op morgen. Zometeen gaat het uitgebreid over hoe nanoprinters... groene waterstof mede mogelijk maken. Met Ike van Vught van VS Particle.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en Salaris zo eenvoudig voor het MKB. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Voor de energietransitie zijn allerlei zeldzame grondstoffen nodig. Maar het verkrijgen daarvan is zo makkelijk nog niet. Veel van de metalen die Nederland nodig heeft voor zonnepanelen of het produceren van groene waterstof, zijn alleen in China te krijgen. Via Particle maakt printers om die materialen zelf te maken. De topman van het bedrijf is Eike van Vught. Welkom. Dank. Uh, en de methode
3: uh, die een belangrijke rol speelt in jouw bedrijf via Sparkle is er al sinds 1980 zo ongeveer? Dat klopt. In 1980 was onze uh, professor eigenlijk die de technologie in zijn leven ontwikkeld heeft. Toen wisten mensen dat nanodeeltjes, dat is uh, een belangrijk deel wat wij gebruiken... dat die bestonden, maar mensen wisten niet hoe je die moest maken. Dus hij is eigenlijk een soort van proefondervindelijk het lab ingestuurd... van ga maar een methode bedenken om dat te doen. Um, en hij deed toen een experiment waarin hij eigenlijk een dun draadje metaal ontplofte, en daar kwamen ook kleine fragmenten vrij. En in dat experiment ging uiteindelijk zijn experiment fouten... dat het draadje gebroken was, er ontstonden vonkjes... en toen meten die alsnog in zijn opstelling... dat er hele mooie kleine deeltjes vandaan kwamen. Dus eigenlijk door een fout is deze methode toen in de jaren 80 ontdekt... ook gepatenteerd. Um, en dat is eigenlijk de basis zeg maar, waar we het bedrijf VS Particle uit uh, voortgebouwd hebben. Maar we zijn nu wel bijna een beetje overdreven een halve eeuw verder. Dat klopt. Alsnog is dit in, in zeg maar, technologieontwikkelingen vrij korte termijn heel lang. Eigenlijk pas sinds 2013 um, is er eerst uh, een idee geweest zeg maar, om daar echt een bedrijf mee te beginnen. In 2014 hebben we daar echt een bedrijf mee begonnen. En toen ging eigenlijk de omslag van fundamenteel onderzoek naar deze technologie. Dus het snappen wat we nog niet wisten. Naar echt het, het, het doorontwikkelen naar een commercieel product wat iedereen zeg maar, zou kunnen gebruiken. En de basis daarvan is dus dat experiment dat mis, mislukte vonkablatie? Ja, ja, ja vonkablatie. Dus eigenlijk je creëert een elektrisch is, of ik begrijp waar het ja, gaat. Het klinkt heel slim als je het zo zegt. Precies. Het zijn, uh, het zijn, zijn eigenlijk... Wat je doet... Uh, je creëert een, een vonk. Uh, dat heet een plasma. Uh, dat is een, een lokaal proces... waarbij de temperatuur om, omhoog gaat... tot bijna 20.000 graden Celsius. Dus echt extreem heet. En door die hitte uh, verdamp je eigenlijk uh, metalen. Dus je kunt twee staafjes goud gebruiken. Daartussen genereren wij die vonkjes. Eigenlijk een soort van oerknal, zeg ik wel vaak. We slaan eigenlijk die, die, die stukjes goud slaan we uit elkaar... En en daar vormen we eigenlijk een damp van goud van. En uit die damp um, bouwen wij uh, weer hele kleine deeltjes. Dus goud is opgebouwd uit goudatomen. Die zitten heel dicht op elkaar in die staafjes. Die slaan wij uit elkaar. Eigenlijk we slaan met het van honkbalknuppel in dat rooster van die atomen. Uh, die vliegen alle kanten op. En in de gasfase vinden die atomen elkaar weer. En, en vormen ze kleinere clusters van steeds grotere groeiende groepjes goudatomen. En wat kan daar dan verder mee? Nou, die kleine deeltjes die zijn zo belangrijk. Um, omdat um, als we de grootte van die deeltjes goed kunnen controleren... dan kunnen we gaan spelen met de eigenschappen van dat materiaal. Dus goud is altijd goud, zoals jij en ik het kennen. Het maakt niet uit of ik je een vierkante meter goud geef... Um, of ik je een gouden ring geef. Het is altijd goud, glint mooi en het is hetzelfde. Maar als ik jou hele kleine deeltjes goud geef... dan kunnen die wel blauw zijn of rood zijn qua kleur. Die kunnen um, helemaal geen elektriciteit meer geleiden, terwijl goud heel goed geleidend is. En ze kunnen ook enorm actief reageren met allerlei chemicaliën... als een katalysator. Dus door goud op te breken in die kleine deeltjes en die... De, 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 de maat van die deeltjes, dus de grootte van die deeltjes... goed te controleren, kunnen we spelen met de eigenschappen van het materiaal. En spelen met de eigenschappen is de, de basis... voor de ontwikkeling van nieuwe materialen. Nou Daar ben ik wel benieuwd naar, want eigenlijk maak je dan iets...
1: waarvan je nog niet weet dat het bestaat, op het gevaar... of dat het heel filosofisch wordt, maar dat is ook ingewikkeld.
3: Dat klopt, dus wij, wij ontwikkelen de machines ook zo... dat we eigenlijk ervan uitgaan dat alle materialen die wij maken... we weten niet wat de eigenschappen zijn, dus we gaan ervan uit... dat ze supergevaarlijk zijn. Dat adviseren we ook onze klanten, dus je moet je echt zorgvuldig mee omgaan. Uh, maar de potentie die erin zit... Dus als je, om het in een groter perspectief te bieden... sinds de steentijdperk is de mensheid al bezig in het ontwikkelen van nieuwe materialen. Uh, maar tot op vandaag de dag duurt het ontwikkelen van een nieuw materiaal... nog steeds 15 jaar als je al massa hebt. Vaak nog langer. Uh, en, en zelfs honderden miljoenen moeten geïnvesteerd worden om dat materiaal te ontwikkelen. Noem eens zo'n zo relatief nieuw materiaal dat nu in heel veel producten zit. Uh, een materiaal waar heel uh, veel naar uitgekeken wordt... is eigenlijk een supergeleider op kamertemperatuur. Er was laatst uh, ook een heel onderzoek waarvan leek dat dat ontwikkeld was... maar dat het toch niet was. Dus een supergeleider bijvoorbeeld op kamertemperatuur... kan een enorme boost betekenen voor ons elektriciteitsnetwerk. Dat uh, kan eigenlijk met weinig verliezen... kan uh, hoge hoeveelheden stroom... Kan van punt A naar punt B, dus tussen landen en zelfs misschien zelfs tussen continenten... kan dat verscheept worden. Als je vandaag de dag kijkt um, naar één nieuw materiaal... Wat, wat veel over gesproken wordt, dat zijn die materialen in fuel cells. Dus je hebt de Toyota Mira, dat is een waterstofauto... Um, en daar zitten materialen in uh, die de afgelopen 15 jaar... voor het eerst echt ontwikkeld zijn. Maar wat jullie nu doen, uh, is voorbij de laboratoriumfase.
1: Dat is in de jaren tachtig al gebeurd. Jullie hebben dat nu uh, weten om te katten tot een serieus bedrijf... met een miljoen omzet. Maar kan het ook op grote schaal? Als je zegt, er zijn wereldwijde uitdagingen... dan zijn er dus ook heel veel materialen nodig. En ook niet zomaar een klein beetje, maar echt...
3: Uh, met volumes waar jij en ik misschien ja. versteld van staan. Kan dat? Dat kan. Um, dat is ook een van de gebieden waar wij nu actief mee bezig zijn. Is echt de volgende generatie machines ontwikkelen. Uh, die productie aan kunnen. Dus die de nieuwe materialen die met onze machines ontwikkeld zijn. Ook in productie kunnen nemen. Um, wat wel goed is om te zeggen. is: Wij ontwikkelen zelf niet per se materialen. Wij zijn een leverancier van machines. Uh, die essentieel zijn in de ontwikkeling van nieuwe materialen. En de productie. Dus ik zeg. Zelf... zeggen
1: jullie ook nog tegen je klanten. Luister hij kan een hoop maar gebruik hem niet volledig. Want voor je het weet loop je nog een groot
3: risico? Nou, ik denk dat klanten onze machines optimaal benutten. Uh, het is niet zo dat ze maar de helft benutten van wat die machines kunnen... maar ze moeten er wel zorgvuldig mee omgaan. Uh, een van onze klanten bijvoorbeeld is ook het RIVM. Die doen heel veel onderzoek naar, naar toxiciteit van dit soort deeltjes... Uh, om te bepalen van, van wat zijn nou die risico's... en waar moeten we nog beter over nadenken. Maar als basis uh, zorgen wij ervoor dat de machines... gewoon uh, aan de hoogste veiligheidseisen eigenlijk voldoen... Uh, omdat het gewoon, je weet niet wat die eigenschappen zijn. Maar even terugkomend op het feit dat het ontwikkelen van een nieuw materiaal... kost 15 jaar, als je al, al, al succesvol bent. Met onze machines, die dus essentieel zijn in de ontwikkeling... en in de productie, zien wij mogelijkheden... om die ontwikkelingstijd terug te brengen tot één jaar... en misschien zelfs een aantal maanden. En je moet je voorstellen dat... Vandaag de dag duurt het 15 jaar om een nieuwe generatie zonnepaneel naar de markt te brengen. Omdat je nieuw materiaal nodig hebt die het omzetten van zonlicht in elektriciteit efficiënter doet. Je hebt 15 jaar nodig om een nieuwe generatie batterij naar de markt te brengen. Hoeveel mensen kom je nog tegen die
1: groot zijn geworden met die gedachten? En dus zeggen: ik heb prima leuk en aardig. Ga lekker door met je printen.
3: Maar ik geloof je niet. Um, nou ja, veel industrieën die, 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 die zien materiaalontwikkeling... wel als een enorme essentiële asset van hun, 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 hun bedrijf. Um, maar zijn zich niet genoeg bewust... in mijn optiek zeg maar, van de snelheid die eraan gaat komen. Um, en dat het niet betekent dat je op een generatie batterij moet inzetten... maar dat je in moet zetten op de technologie... die het snelst nieuwe generaties batterijen naar de markt... Dat klinkt het niet bijna te mooi om waar te zijn, wil ik maar
1: proberen te zeggen. Jij belooft, volgens mij zag ik in quote... een eeuw vooruitgang in tien jaar tijd... Ja.
3: Waarom ben jij met je bedrijf in staat om die versnelling te realiseren? Nou, het is goed dat je dat zegt. Het is niet zo dat alleen ons bedrijf dat enabelt. Um, als bedrijf leveren wij hele essentiële. Um, technologie, om die nieuwe materialen eigenlijk met de druk op de knop te kunnen maken. En wat je vandaag de dag ziet, is bij de topinstituten wereldwijd, dat is een van de grote markten waar we nu aan leveren, zeg maar de TU Delft van deze wereld, maar ook in Amerika en ook in, 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 in Azië. Uh, en wat die universiteiten doen, die knopen eigenlijk onze nieuwe machine, uh, die dus heel erg sterk is in het maken van ja, triljoenen nieuwe materialen, die, kopen ze, die, knoppen, die, die koppelen ze aan zijn robotica, uh, die, die koppelen ze aan systemen die heel snel die materialen kunnen analyseren. Daaroverheen leggen ze eigenlijk een heel slim computersysteem met AI en ML neer. En dat systeem gaat eigenlijk volledig automatisch, een soort van geautomatiseerd lab, gaan die nieuwe materialen ontdekken. En alleen dus door het samenbrengen van die, die verschillende exponentiële technologieën bovenop onze technologie, zie je dat je echt een bijna een honderd keer versnelling kan realiseren in het normale proces waarin we nieuwe materialen ontdekken. Dan zou je kunnen zeggen, dan zijn die materialen er. Maar
1: die materialen, die hebben toch ook grondstoffen nodig, die zijn toch niet van lucht? Ja, Met klopt. andere woorden, los je dan wel echt het
3: probleem op. Je lost het probleem op. Een van de problemen waar wij als VSP bijvoorbeeld nu vol op focussen, is groene waterstof. Groene waterstof, uh, dat maak je door stroom van zon en wind uh, uiteindelijk in een elektrolyzer te stoppen. En die elektrolyzer die zorgt ervoor dat water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. Waarmee duidelijk wordt, je hebt die duurzame opwek nodig. Je hebt zon en zeker, wind nodig. Dus ja, uiteraard... Heel veel mensen denken nog altijd waterstof, ja. dat is de bron. Nee, het is nee, de drager. Het is de drager, ja. Het, 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 uiteindelijk over, overschot aan, aan duurzame energie van zon en wind wordt opgeslagen in waterstofmolecuul als, als zeg maar, een een drager die je, die je op grote schaal kan produceren... die op dit moment door grote vervuilende industrieën... enorm veel gebruikt wordt... Um, maar die je ook zeg maar, voor een hele lange tijd zou kunnen opslaan. Vandaag is ook het nieuws dat uh, onze koning uh, bij de opening is... van het, uh, het nieuwe gasnetwerk voor waterstof... dat de Nederlandse Gasunie gaat aanleggen. Een investering van bijna 2 miljard uh, voor de komende jaren. Essentieel, denk ik, om die verduurzaming uh, mogelijk nou, te maken. Vorige week was overigens het nieuws van het planbureau... over de leefomgeving. Het gaat best wel
1: aardig met uh, het realiseren van duurzame doelen, maar waterstof... Nou, daar mag best wel wat aandacht uh, voor worden uh, besteed. Gebeurt ook politiek gezien. Het gaat er veel over. Er zijn ambities geformuleerd. Hoe we ze gaan halen. Het is ons een raadsel. Ja. Met andere woorden, zijn die grote woorden wel op zijn plek? Van, van, van
3: stof? Uh, ik denk dat het heel goed is... dat de ene, uh, het ene land nog ambitieuzer is dan het andere land... in het uitspreken van zijn ambities. En ik denk dat dat aan zich heel gezond is. Het probleem alleen is als je gaat kijken naar die ambities... en als je gaat kijken naar hoeveel materialen je nodig hebt om al die ambities realiteit te maken... dan heb je een groot probleem. Want zoveel materialen zijn er gewoon niet. En het gebruik van die materialen vandaag de dag is, is nog heel inefficiënt.
1: Maar dan heb jij het over materialen die nodig zijn voor de elektrolyse.
3: Ja, dus wij werken bijvoorbeeld aan, aan groene waterstof, dus PEM, elektrolyse. Daar is één materiaal essentieel en dat is iridium. Iridium is ook één zo'n materiaal wat maar heel weinig voorkomt over de hele wereld. Um, dus er wordt uh, op dit moment genoeg iridium geproduceerd... om in 2030 zeg maar, een paar gigawatt aan waterstof te kunnen produceren. Met het gebruik zoals dat vandaag de dag is. Als we niks kunnen doen aan het verbeteren van dat verbruik... dus dat betekent dat je minder iridium per hoeveelheid waterstof die je produceert gaat gebruiken... Um, ja, dan kan die markt gewoon... terwijl we hebben plannen voor zeg maar, meer dan 100 gigawatt aan waterstof in 20 2030. Terwijl we kunnen maar een paar gigawatt aan Maar moet Iridium dan efficiënter worden gebruikt? Of
1: zou je op zoek moeten naar een alternatief?
3: Ja, dat is een tweestapsproces. Vandaag de dag werken wij met onze technologie... aan het drastisch optimaliseren van het gebruik van Iridium. Dus als vandaag de dag 100 wordt gebruikt per toepassing... werken wij aan een nieuwe coating die maar 10 gebruikt. Dus 90% reductie van het gebruik daarvan. Dat betekent dat die markt zeg maar 90 keer of 20 keer 10 um, keer zo groot kan worden. Um, dat is heel erg essentieel. Dat is wat we vandaag de dag doen. Dat is uh, waar we nu met grote industriële partijen mee over samenwerken. En jullie, jullie bijdrage is dan de coating? Ja, dus wij, wij, wij leveren machines waarmee ze die coating supersnel kunnen ontwikkelen. Sneller dan met elk andere technologie. En dat betekent dat je veel sneller die hele lage coating uh, kan realiseren. Aan de andere kant ontwikkelen wij machines die uiteindelijk diezelfde coating op tienduizenden vierkante meters per jaar kunnen gaan, gaan aanbrengen. Dus dat zijn die productiemachines waar ik het over heb, die we op dit moment vol in ontwikkeling zijn. En uiteindelijk als je dus onze machines gebruikt voor hele snelle ontwikkeling en onze machines gebruikt voor massaproductie, dan heb je een platform technologie die je kan gebruiken om binnen een jaar nieuw materiaal te ontwikkelen en naar de markt te brengen.
1: De klanten die je noemde, Amerikaanse onderzoeksinstituut het RIVM,
3: dat klinkt allemaal heel erg publiek, dat klinkt heel erg gericht op onderzoek. Zijn er ook al Commerciële klanten? Ja, zeker. De, ik, ik mag helaas, uh, of ik kan geen namen noemen op dit moment... maar we zijn in, in de vergaande detailgesprekken met, met grote industriële partijen. Um, echt bedrijven die bekend staan om, om massaproductie... die, die echt een, een belangrijke rol gaan spelen um, uh, in de waterstof-economie... die op dit moment miljarden investeren uh, om daar een positie in te bemachtigen. En die echt serieus uh, onze technologie overwegen. En uh, waarom
1: heb je gekozen voor toepassingen... In deze industrie veel toekomst, miljarden investeringen die op stapel staan, maar materialen. En God, de hele wereld is gebouwd op materialen. Je kunt dus overal zeggen: onze machines, onze printers kunnen bijdrage leveren. Ja.
11: Hoe
3: en waarom heb je ze je zo ingeperkt? Uh, dat heeft met meerdere dingen te maken. Kijk. Onze technologie, daar zijn honderden toepassingen voor te bedenken. En wij kunnen niet in al die toepassingen precies weten... waarom wel en waarom niet. Dus wat wij hebben gedaan, we zijn begonnen met het leveren van machines... aan onderzoekers. En we hebben die onderzoekers gevraagd, leg ons nou uit... wat de belangrijkste markten zijn waar wij zeg maar, morgen al een impact op kunnen hebben. Dat hebben we de afgelopen vijf jaar gedaan in veel detail... terwijl we zeg maar, de nanoprinter, die je al noemde, hebben ontwikkeld. Het meest geavanceerde product wat we vandaag de dag... commercieel beschikbaar hebben. Ehm... Um, Um, en daaruit, uit, uit het luisteren naar die onderzoeksklanten, hebben, hebben we twee markten geïdentificeerd: groene waterstof, dus dat zijn die membranen met iridium, en de andere zijn een nieuwe generatie gassensoren, um, waar we ook machines voor ontwikkelen die nieuwe generatie gassensoren, kun je er iets meer over zeggen? Ja, gassensoren die worden vandaag de dag. Uh, nou, door Covid zijn mensen enorm bewust geworden over indoor klimaat. Van, oké, okay, Covid-deeltjes zweven rond in mijn schoolgebouw, wat nog meer. Dus er is een enorme vraag naar nieuwe gassensoren om te kunnen meten in al dat soort gebouwen wat daar wat rond zweeft. De ultieme droom, als je het hebt over gassensoren, is een sensor in jouw mobiele telefoon die continu je adem analyseert als jij een telefoongesprek maakt en die eigenlijk jou een notificatiebericht kan sturen: ga maar naar je huisarts. Want we meten nu dit molecuul voor het eerst in deze concentratie. En dat is een, een vroege indicatie van een bepaalde ziekte... die zich ontwikkelt in jouw lichaam. Dat is, denk ik, een stap die wij mogelijk kunnen maken... met juist onze technologie. Omdat we de ontwikkeling van die materialen... voor die sensoren zo kunnen versnellen... maar ook de productie enorm kunnen versimpelen. Ja. Uh, Productie versnellen en versimpelen.
1: Daar moet natuurlijk ook wel geld tegenaan gesmeten worden. Je Klopt. hebt in juli van dit jaar 14,5 miljoen opgehaald bij investeerders. Ja. Ging dat makkelijk? Of dacht je: ja, ik zie toch al dat het economisch wel eens beter heeft gedraaid, dat geld wat duurder is geworden?
3: Moet nee, wel een beetje verknokken. Ik zou je zeggen dat. Uh, Twee jaar geleden was de markt totaal anders. Uh, dan was het bijna van uh, are you spackable. Dus uh, hoe groot is de kans dat jij binnenkort via een spak naar de beurs kan gaan? Dan kun je hele grote rondes ophalen. Het is denk ik wel jammer dat, dat dat sentiment er een beetje uit is. Ook wel gezond, moet ik eerlijk zeggen. Um, Voor wie is het dan jammer? Voor jou? Ja, ik denk, ik denk juist voor bedrijven zoals, zoals die van ons... is het heel belangrijk om, om, om eigenlijk een limited funding te hebben. Om zo snel mogelijk die, die impact die wij voor ogen hebben... en die wij denken echt te kunnen maken op de hele energieplansitie. Maar investeerders mogen toch best wel even hun huiswerk doen... en serieus kijken, is dit bedrijf levensvatbaar? Is het meer dan een belofte? Ja. ja. Dat is zeker zo. Uh, ik moet ook zeggen dat ik wel blij ben. Over de afgelopen vijf jaar is, is de investeringsmarkt enorm naar ons toe bewogen. Ik denk, vijf jaar geleden, een materiaal-startup. Oh, dat is niet zo interessant. Doe mij maar een SaaS-bedrijf. Dat is veel leuker. Je ziet dat ook bij InvestNL. Je ziet dat ook bij DeepTech. Dat er een veel grotere focus is op DeepTech. Op, op exponentiële, hele complexe technologieën. Omdat die toch essentieel zijn in het, in het rondbreien van die hele energietransitie. Dus ook op de investeringsmarkt zie je enorm veel fondsen die echt focussen op bedrijven zoals uh, VS Partners.
1: Het was geen gelopen race die investeringsronde van juli. Je zei twee jaar geleden lag de wereld er toch wel een beetje anders bij.
3: Ja, hadden wij veel meer willen ophalen, zeker. Dan hadden we nog harder kunnen groeien. Uh, maar je moet ook gewoon, ja, je kunt alleen maar groeien binnen de riemen, die zeg maar die je gegeven of met de riemen die je gegeven worden. Um, maar dat is wel, als ik nu in Nederland kijk, ook bijvoorbeeld uh, voorbeelden Battlelizer die uiteindelijk toch bij de Europese Unie dan maar een soort van halve ja, lening moet gaan aanvragen. Omdat het gewoon echt moeilijk is... om, om grotere rondes op dit moment binnen Europa uh, uh, rond te krijgen. En niet alleen wij. Ik denk dat andere... Zeg maar Leiden Jar is ook zo'n mooi voorbeeld in Nederland. CarbonX is ook zo'n mooi voorbeeld in Nederland. Het zijn echt bedrijven die denk ik... een grote uh, waarde kunnen toevoegen in die energietransitie. Maar die halen er ook wel geld op. Ja, maar is het echt de hoeveelheden geld die ze op zouden moeten halen... om, om, om op wereldniveau uh, te kunnen gaan spelen. Ja, dat dat denk ik... wist je dus ook over het bedrag dat je zelf hebt opgehaald. Ja, zeker. Ja, dus bij ons is het wel zo, omdat wij, wij ontwikkelen niet zelf machines, wij leveren die machines en we verkopen dus nu al machines. Je zei zelf al, we hebben meer dan een miljoen omzet op dit moment... Um, Um, ja, ik weet niet of al...
1: dat of weinig is, hoor. Een nou, ik denk ontzettend. dat we
3: al veel verder hadden kunnen staan was COVID niet gebeurd. Dus onze markt is internationaal. We vlogen vier keer per jaar naar China en Amerika. Dat kon in tijden van COVID niet. Dus ja, dan kunnen we maar beperkt onze lokale distributeurs... die de machines daar verkopen, echt uh, ondersteunen. Um, maar ik denk dat het voor ons, als je kijkt naar de... de ja, de complexiteit van de technologie die wij ontwikkelen. Het echte waanzinnige uh, milestone is dat we um, al zoveel commerciële omzet hebben en al zoveel machines in het veld hebben staan wereldwijd. Um, dat zie je niet vaak. Um we gaan nog even naar een dilemma. Tot slot over een mogelijk ander knelpunt. Tekort aan technisch personeel
1: gaat de groei van VS Particle remmen. Of ook zonder extra personeel, extra medewerkers, blijven we de concurrentie voor.
3: Het is grappig dat je dat zegt. Deze woensdag uh, is er bij ons een grote dag op het bedrijf. Dan beginnen namelijk acht nieuwe mensen. En je moet wel even kiezen, wat denk je? Het is... Heb je nieuwe mensen nodig? Of je we het hebben zeker nieuwe zo? mensen nodig. Op dit moment is het geen probleem. Maar er komen wel nieuwe mensen ja dus, dus om een voorbeeld te geven, er komen acht nieuwe mensen. Uh, we groeien dit jaar denk ik richting de 50 man in totaal. Um, dus met de groeisnelheid van vandaag de dag uh, zien wij geen problemen. Ook ons verhaal is heel interessant. Er zijn veel uh, zeg maar ingenieurs van de universiteit in Nederland die graag zeg maar, bij deze bedrijven willen werken. Gaan wij echt zeg maar, opschalen? Dus komt echt dat groeiheld erin? en um, gaan we richting de 100 miljoen omzet um, of misschien nog veel verder daarboven. Ja, dan kom je op een gegeven moment in de praktijken die, die we ook kennen van ASML. En als je er gewoon honderden per maand bij moet hebben, ja, dan heb je echt wel een heel dit is, is wel iets waar je misschien in je achterhoofd al rekening mee moet houden. Want
1: het is niet voor het eerst dat je je eigen bedrijf en ASML in één zin noemt. Nee, nee, willen het dat tweede is, ASML worden?
3: Dat is dat is zeker. Ik hoop dat we nog groter worden. dan ASML. Ja, ASML, vind ik ook bescheiden gedacht. Ja, ben ik met je eens. <lacht> Um, maar ik denk als, je, als we dus nu uh, de komende tijd zien, zie ik geen problemen. Lukt het eigenlijk om alle factures die we hebben zeg maar, goed te vullen? Uh, en zien we ook dat mensen heel graag bij ons willen werken. Wanneer die, die groei nog verder doorzet, dan uh, zal dat zeker een probleem worden. Zeg maar. ASML dat ongeveer... heeft uh, door zich uh, toe te spitsen op een bepaalde
1: technologie, een bepaalde machines, echt een monopoliepositie weten te verwerven ja. wereldwijd. Er is geen enkel bedrijf dat kan maken wat ASML maakt. Zeker niet voor die nieuwste generatie uh, EUV-machines. Geldt dat ook voor jouw bedrijf?
3: Dat is, uh, dat is zeker een optie. Ik denk dat de technologie die we hebben dermate uniek is. Dus dat we beginnen met die staafjes goud, het omzet in die hele kleine deeltjes... en dan die deeltjes weer gebruiken om nieuwe materialen daarmee te maken. Er is niemand anders in de wereld die dat op zo'n manier kan als dat wij dat kunnen. Uh, dus daar zit echt een enorm goede positie voor een monopolie. Uh, maar de toekomst zal het uitwijzen. Zou het voor de wereld niet veel beter zijn als ook veel meer bedrijven zich... Uh toeleggen over wat jij nu maakt. Ik zou het zeker uh, enorm toejuichen als er grote concurrentie komt. Op dit moment is dat er uh, beperkt. Tenminste, op de manier zoals wij dat doen. Um, um, maar ik hoop dat als wij uh, uh, de successen behalen de komende tijd... dat dat zeker gaat gebeuren. En inderdaad, ik denk dat het voor de, de, de hele energietransitie... en de, de ontwikkeling uh, richting een duurzame toekomst uh, alleen maar positief is. Eike van Vught van VS Particle, dank voor je komst. Dank.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Kijk dan vooral even naar de podcast De Top van Nederland. En dan vind je onder andere het gesprek dat mijn collega Edwin Moijbroek had... met Peter van Herk van interimbureau HIX. Het luisteren van die podcast dat kan via de app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen gaan we het hebben over het omlaagbrengen... van de CO2-uitstoot op bedrijventerreinen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu PNR Nieuwsradio: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken Doen... met zometeen aandacht voor het terugdringen van de CO2-uitstoot... op bedrijventerreinen, maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk... en economisch nieuws. Conflicten in het Midden-Oosten kunnen een dubbele schok veroorzaken... op de wereldwijde grondstoffenmarkt. Daarvoor waarschuwde de Wereldbank in een nieuw rapport. In tegenstelling tot de oorlog in Oekraïne... bleven de gevolgen van het conflict tussen Israël en Hamas... voor grondstoffen tot nu toe beperkt. Als het conflict escaleert, kan dat de onrust op de energiemarkten... en de voedselonzekerheid vergroten. Oekraïne wil vanaf 2025 geen Russisch gas meer doorgeven. Richting het westen. Dat heeft de topman van het Oekraïense gasbedrijf Naftogas aangekondigd. Dat terwijl meerdere Europese landen nog op Russisch gas zijn aangewezen. Olie- en gasexpert Ronald de Zoete ligt de motieven van Oekraïne toe. De grote vraag hierachter is natuurlijk waarom doen ze dat? Willen ze alleen maar zorgen dat de inkomsten voor Rusland omlaag
3: gaan? Of willen ze Europa er meer bij gaan betrekken? Want ze weten natuurlijk wel dat Europa een groot probleem krijgt. Als ze nu vertellen we gaan eventjes geen de aardgas meer transporteren van Rusland naar Europa. Dus ik weet niet wat de achtergrond is, of het puur politiek is... of dat het echt om het geld gaat om Rusland te, te raken.
1: De Duitse economie is in het derde kwartaal van dit jaar licht gekrompen ten opzichte van het tweede kwartaal. De grootste economie van Europa stevend daarmee af op een tweede recessie in iets meer dan een jaar tijd. Duitsland is momenteel de enige grote Europese economie die dit jaar krimpt, al dus het IMF. Volgens Karsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING, is Duitsland een van de achterblijvers van de eurozone geworden. Op bedrijventerreinen kan de CO2-uitstoot aanzienlijk omlaag... als bedrijven gaan samenwerken in energiehubs. Blijkt uit onderzoek van adviesbureau Royal Haskoning DHV. In deze zogenoemde hubs kunnen bedrijven... bijvoorbeeld de piek in hun stroomgebruik op elkaar afstemmen. Maar bedrijven die in dit soort hubs samen willen werken... lopen nog tegen tal van obstakels aan. Contact met Olof van der Graag... van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie... een van de opdrachtgevers van het onderzoek. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zou zo'n slimme samenwerking eruit kunnen zien?
11: Ja, je vat het net echt al perfect samen eigenlijk. Het helpt enorm als je op die bedrijventerreinen... bijvoorbeeld je energievragen op elkaar afstemt. Dus als het ene bedrijf overdag heel veel stroom nodig heeft... om de machines te laten draaien... en het bedrijf daarnaast s'nachts uh, zijn elektrische vrachtwagens wil opladen... dan heb je maar één en dezelfde elektriciteitskabel nodig. En dan heb je dus eigenlijk twee voor de prijs van één.
1: En dat... Kan al en dat mag al, of is dat niet altijd even duidelijk?
11: Nou, technisch kan het uitstekend. Uh, het, er zitten nog wel de nodige regels in de weg. Uh, dus daar moeten we ook wat aan doen. Uh, dus dit soort contracten, je zou bijvoorbeeld als bedrijventerrein... in onze ogen heel goed samen een groepscontract kunnen sluiten met de netbeheerder. Uh, dan kun je al die pieken en balen in je stroomverbruik tegen elkaar wegstrepen. Maar die groepscontracten die bestaan nog niet. Uh, dus die moeten mogelijk worden gemaakt.
1: En wie is er wat dat betreft aan zet? Wie moet dat mogelijk maken?
11: Uh, de ACM die, uh, moet daar een goedkeuring voor geven, de Autoriteit Consum Consument en Markt. Uh, dus daar ligt dat. Uh, en ook uh, de overheid, de Rijksoverheid, die zal sommige regels echt uh, moeten aanpassen. En volgens mij is die bereidwilligheid er ook zeker om dat te doen. Iedereen ziet natuurlijk dat er heel veel verduurzamingsambities nu stranden op het knelpunt op het elektriciteitsnet. En door dus beter samen te werken in die energiehubs... kun je daar een flink deel van uh, oplossen.
1: Ja. Hoe, groot, hoe groot is dat deel? Want uh, die congestie, dat is uh, al een bekend probleem. Er zijn nu ook uh, in zijn eigen woorden onorthodoxe maatregelen... voorgesteld door uh, minister demissionair minister Jetten. Uh, is dit een beetje gesprokkeld erbij, Of is dit echt een, een fundamenteel deel van het oplossen van die congestie?
11: Nee, hele goede vraag. Het is denk ik een hele grote bijdrage. We hebben ook laten uitrekenen hoeveel scheelt het nou als je dat doet... En volgens het onderzoeksbureau kun je 3 tot 4 procent... van de totale Nederlandse CO2 op deze manier besparen. Want er vindt eigenlijk heel veel energieverbruik plaats op bedrijventerreinen. Als het over de industrie gaat, dan hebben we het vaak over de grote clusters. Bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, dat is ook heel groot. Maar opgeteld zijn de 355 bedrijventerreinen die wij hebben laten onderzoeken... Uh, samen ook heel groot. Uh, daar wordt bijvoorbeeld 10 procent van alle stroom van Nederland elk jaar verbruikt. Dus dat is echt een slok per borrel als je daar slim gaat samenwerken.
1: Maar dat, dat slimme samenwerken, daar is bereidheid van nodig voor de overheid en de toezichthouder om eens te kijken naar regels die in de weg zitten. Moeten we ook niet de cohesie binnen zo'n bedrijventerrein uh, overschatten in die zin dat dat buurman en buurvrouwen van elkaar zijn, maar dat die nou niet per definitie altijd geneigd zijn om maar met elkaar samen te werken?
11: Nee, klopt. Je hebt ook echt een uh, ja, soort oliemannetje of vrouwtje nodig die het allemaal gaat regelen. Want je, je hebt echt samenwerking van die bedrijven nodig. Maar je hebt ook hele goede samenwerking met de netbeheerders nodig. En ook nog met uh, provincies en gemeenten voor bijvoorbeeld de vergunningen die je krijgt. Uh, dus je hebt ook echt iemand nodig die gewoon al die bureaucratische obstakels gaat overwinnen. En ook bijvoorbeeld zorgt dat de energievraag op dat bedrijventerrein goed aansluit uh, bij de zon- en windproductie die in diezelfde regio plaatsvindt. Want ook zon- en windprojecten hebben soms last van krapte op het elektriciteitsnet. Maar als je die stroom nou niet hoeft te transporteren naar andere gebieden... maar gewoon ter plekke meteen verbruikt... Uh, ja, dan heb je ook weer een, een versnelling van de productie van zon- en windstroom in Nederland.
1: Maar dat betekent dus wel dat er zo'n oliemannetje of vrouwtje ergens maar moet opstaan. Anders komt het op zo'n bedrijventerrein niet van de grond. Het is wel kwetsbaar, toch?
11: Ja, precies. Dus, nou ja, minister Jette heeft ook gezegd... Om, om dat werk te kunnen betalen heeft hij geld vrijgemaakt... En wat natuurlijk ook ontzettend helpt... is als we zorgen dat dit soort projecten en samenwerkingen rendabeler worden. Want nu krijg je eigenlijk geen financiële stimulans om dit soort dingen te doen. Terwijl ze eigenlijk dus heel veel kunnen opleveren... en ook gewoon economisch verstandig zijn. Dus we moeten ook zorgen dat de financiële prikkels dit gaan stimuleren. En als er eenmaal wat te verdienen valt... dan verwachten we ook wel dat uh, interesse bij uh, bedrijven natuurlijk toeneemt.
1: Maar zit het verdienen niet per definitie al in de samenwerking? Met andere woorden, waarom zou je dat nog fiscaal moeten stimuleren? Is het niet al voordelig om samen te werken en te kijken of de piek van de ene dal is van de andere... en zodoende problemen, zoals je dat volgens mij in het FD omschrijft, in elkaar te schuiven?
11: Ja, klopt. Ja, eigenlijk Als je twee problemen combineert, dan kun je daar één oplossing van maken eigenlijk. Uh, dus dat is sowieso aantrekkelijk. Alleen nu staan er dus regels in de weg en je wordt er financieel dus niet voor beloond. Terwijl het eigenlijk ook het energiesysteem, als je heel goedkoper maakt... als je die kabels gewoon met elkaar deelt, want dan hoef je er geen twee te trekken, maar maar één...
1: Die, die 166 miljoen euro waar je volgens mij net op hint... die de minister Jette van Klimaat en Energie al uitgetrokken heeft... heeft toegezegd om het opzetten van die energiehubs te stimuleren. En de presentatie van dit onderzoek. Is dat iets wat geweldig mooi georchestreerd is of niet?
11: Nou, in alle eerlijkheid hadden wij dit onderzoek al een paar maanden geleden opgezet. Ook omdat we willen weten hoe groot de potentie is. En eigenlijk heeft minister Jette al een beslissing genomen waar wij anders voor gepleit zouden hebben. Uh, dus toevallig zijn wij in dit geval ingehaald, in alle eerlijkheid, door minister Jette. Hij had uh, het gaspedaal goed ingetrapt, zou je kunnen zeggen.
1: Olaf van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, dank voor de toelichting. Macro met boot. Het laatste macro-economische nieuws met Arno Boot. Arnoud, goedemiddag. 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 Andrea Enria. Dat is een naam die niet bij heel veel mensen een belletje doet rinkelen... maar hij uh, vervult wel een belangrijke functie. Hij is namelijk ECB-toezichthouder. En in die hoedanigheid ook geïnterviewd door de Financial Times... met een belangrijke boodschap, namelijk het fragmenteren van die markt... ook die Europese interne markt, dat leidt tot risico's. Welke risico's?
8: Ja, Thomas, uh, die... Uh... NRA is inderdaad, uh, hij treedt niet altijd op de voorgrond, maar het is een van de eigenlijk belangrijkste spelers op het Europese toneel als het gaat over uh, toezicht op banken. Hè, want daar is hij de baas, uh, de baas van, althans tot het einde van het jaar. Um, en, en dus ook over de hele problematiek van, uh, van ja, die, wat jij fragmentatie noemt. Hè, dus uh, landen die zich eigenlijk weer verschuilen achter hun grenzen. En dat is een beetje het kenmerk van, uh, van, uh, van het huidige uh, politieke klimaat, ook in Nederland. En op Europees niveau is dat buitengewoon vervelend. Want dat betekent dat een land zoals Nederland... die het altijd van handel moet hebben, grensoverschrijdende activiteit... of we het nu leuk vinden of niet, grensoverschrijdende activiteit... is voor Nederland buitengewoon belangrijk. Daar zijn we gewoon handig in, et om daarvan te profiteren. Kijk, zijn boodschap is... Uh, hij richt zich met name op het bankenlandschap. He, dat banken heel nationaal zijn. Hij is Italiaan. Uh, en uh, als je Italiaan bent... Dan, uh, dan ben je altijd als de dood voor banken. He, want als je naar de Italiaanse banken kijkt... Dan, uh, dan en Italië, de staatsschuld van Italië... en waar staat die staatsschuld van Italië... die staat vooral op de balans van de Italiaanse banken. Uh, dus zijn focus is nadrukkelijk op die banken. Uh, wat, uh, wat zeker vanuit Italië te begrijpen is. En hij is mogelijk de volgende uh, gouverneur van de, bank, uh, van de Italiaanse Centrale banken. Dus, uh, dat, is, uh, dat is nog niet bekend, maar daar wordt hij voor genoemd. Uh, dus het is te begrijpen dat hij naar de banken kijkt. En dat hij zich verbaast over het gebrek aan grensoverschrijdende activiteiten. En dat kaatst je ook de bal naar Nederland. Jullie kunnen uh, kritiek hebben op het feit dat je geen enkele rente krijgt op je spaargeld. Maar zorg dan dat die grenzen een beetje open zijn. Maar Want, betekent
1: dat ook dat jij dan dus voorstander zou zijn van uh, grensoverschrijdende fusies tussen banken?
8: Kijk, eh, grensoverschrijdende fusie, daar hoef je nog niet eens aan te denken tussen oh. banken. Want eh, ik heb altijd een beetje, ik zie een bank dus nog steeds. Eh, we zijn als de dood voor banken, omdat het toch een soort eh, spaghetti zijn eigenlijk. Hè. Niemand weet waar een bank begint en eindigt. Vandaar dat we ze ook altijd redden als er een probleem is. Want waar moet je met een redding in hemelsnaam beginnen? Eh, grensoverschrijdende fusie is dan eigenlijk twee spaghetti's bij elkaar voegen. En dan weet je nog minder wat je hebt. Eh, dus dus dat, gaat ho het niet om. dat hoeft niet de eerste stap te zijn. Uiteindelijk is er, hoeft er niks mis te zijn met grensoverschrijdende fusie verschrijdende fusies. Maar onthoud, banken blijft. Hè. De, laten we ook re realistisch zijn. Banken blijven onderdeel hè, van die nationale cultuur. Dat zie je in het bankwezen nadrukkelijk. Fuseren met een Franse bank maakt de Franse bank niet internationaal. Die blijft Frans. Ja? Dus dat geeft een beetje aan waar dan ook, de, ook de, de macht in die bank ligt... als je zou fuseren als Nederlandse bank eh, met een Franse bank. Maar als je even de, het compliment pakt, het complementaire compliment, aan het bankwezen... dat zijn de financiële markten. En dat is nu net iets wat per definitie grensoverschrijdend moet zijn. Wat in Europa amper grensoverschrijdend is... dat betekent ook dat banken een ongelooflijk belangrijke rol vervullen in Europa. Terwijl ze uiteindelijk bij elk probleem... toch ook een beetje onderdeel van het probleem worden zo niet het probleem versterken. Uh, kijk naar de Italiaanse banken, waar Andrea natuurlijk heel veel zorgen over heeft. Dus die, die financiële markten, grensoverschrijdende financiële markten... dat zou betekenen dat je direct kunt gaan investeren in een ander land... via die kapitaalmarkt. Dat je obligaties kunt uitgeven, die zitten bij beleggers in andere landen. Dus dat betekent echte risicodeling tussen Europese landen... waarbij je direct toegang hebt tot economische activiteiten in andere landen... in plaats van dat je die banken alles via banken laat lopen. We nu nog ver vandaan? Daar zijn we. Daar zijn we heel ver vandaan. Enria noemt dat nadrukkelijk. Ook door hele nationale focus op financiële markten. Allerlei reguleringen, invullingen van reguleringen zijn heel nationaal. Dus hij heeft, hij heeft het in het grote verhaal, heeft hij helemaal gelijk, iets te grote nadruk op banken. En dan vertaal het even naar de Nederlandse discussies. De Nederlandse discussies, ja, die gaan over. Ja, wat is het? Een soort navelstijger. Ik heb vorige week geen maatregel gezien... die uh, dat feest van de democratie, die Tweede Kamer, uh, voortgebracht heeft.
1: Die, die regen van vorige week bedoel je... waarin van alles nog ter tafel kwam... maar ja. te weinig werd gekeken naar wat er over de grenzen gebeurt blijkbaar?
8: Er wordt niet gekeken wat goed is voor Nederland over de grenzen... waar we onze toekomstige economische groei vandaan halen. Dat stond niet op, dat stond niet op het menu. Uh, erger nog, ik heb geen maatregelen gezien in die hele, in die hele lijst... En misschien is er wel één hoor, misschien heb ik u gemist. Er waren zoveel moties en ik ben niet tot midden, midden nacht wakker gebleven. Uh, die Kamerleden weten op een gegeven moment ook niet meer... waar ze voor en tegen hebben gestemd. Dus waarschijnlijk vergeven ze mij. Maar ik heb geen maatregel gezien die in het belang is van Nederland... drie jaar, vier, vijf jaar in de toekomst. Ik zou er niet één kunnen noemen. Zelfs die hele sympathiek klinkende maatregel... van laten we die pechgeneratie... dat betekent de een derde, uh, een derde van die generatie die, uh, die in het hoger onderwijs zit... die dus een glansrijke carrière tegemoet gaat... want dat is de pechgeneratie die vraagt een compensatie. Niet die twee derde mensen die op het mbo zitten... die allemaal het echte werk gaan doen. Nee, het zijn de rijken van de pechgeneratie die een compensatie vragen. Die vandaag. een
1: vervijfvoudiging van hun rente natuurlijk te verstouwen krijgen en daar maandelijks iets van terugzien in wat ze wel of niet kunnen besteden.
8: De verwijfvoudiging van de rente eh, van een half procent naar 2,5%. laat we even op, op die manier even afronden. We hebben het over een omstandigheden waar een inflatie is... die hun hele schuld heeft doen wegvagen. Dus dat betekent dat hun inkomens liggen 15, 20 procent hoger dadelijk... letterlijk 15, 20 procent hoger. Dan hoeven ze ook pas de schuld terug te gaan betalen.
1: Dus die paar tientjes die, extra,
8: die, 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 je vond die, het niet... Erger, de schuld is op 100 gebleven. Het inkomen is, is, is van diezelfde niveau van 100... Is naar 120 gegaan door inflatie. Dus die schuld die moet je altijd relateren aan wat je verdient. Want dat geldt voor die tussen per generatie Ze hebben geen pech. Ze hebben buitengewoon veel geluk. En het erge is dat ze hun pech nog weten te vertalen... in deze, in deze verkiezingscampagne... naar totale naverstaanij van politici... die denken dat ze deze mensen tegemoet ko moeten komen. En dan, kon, en dan is het goed... Goede nieuws. Oh, dat, Goh, Nou, zomaar dat, ook nog goed nieuws. Ja, dat, dat, dat <laughs> omzicht, die natuurlijk de laatste week eigenlijk weinig zinvols gezegd heeft. Hè? Hij, hij is gevangen door hetzelfde uh, navelstaderij als, als de rest. Eindelijk, na die hele nacht, komt hij tot de conclusie: het gaat niet over de rente. Het gaat erom dat het idee dat je zo makkelijk kunt lenen. Daar moeten we mensen tegen beschermen. En dan heeft hij helemaal gelijk. En dan heb je juist een hele hoge rente nodig. Want een hele hoge rente zorgt dat mensen niet lenen. Maar die conclusie wordt dan niet getrokken.
1: En daar hebben we jou gelukkig voor. Arno Boot, is hier elke maandag en ook elke vrijdag. Dus tot dan. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Met uiteraard uh, volle aandacht voor wat er in Israël, Gaza allemaal gebeurt. En de posities die de Europese Unie en de Verenigde Staten innemen in dat conflict. Welke rol zij spelen. En laten we dicht bij huis beginnen, de EU.
9: Ja, Bernard, daar ligt men vooral met zichzelf in de clinch, of niet? Ja, er zijn nogal wat verschillen van opvattingen... over welke kant er moet worden gekozen in dit conflict. En, en wat je wel en niet opneemt in, in resoluties... Um, of je de schuld legt bij Hamas of ook bij de Israëli's... als oorsprong van het hele probleem. Er is zoveel discussie over. dat, euh, nou ja, ik, ik, Het symbool was euh, de afgelopen week een topconferentie... waar urenlang gediscussieerd is over één letter, namelijk de letter S. En dat ging dan om, om de vraag of, het, of, de, of, of ze moesten aandringen... op een gevechtspauze of gevechtspauzes. Dat eerste zou te veel lijken op een wapenstilstand, en dat willen de Israëliërs niet... en dat tweede, dus met de S in het meervoud... dat, dat was dan duidelijk toch wel bedoeld om aan te geven... dat er uh, momenten moeten zijn waarop die konvooien naar binnen kunnen met hulpgoederen. Uh, die slag heeft, uh, ik zal maar zeggen, Israël gewonnen... Want het is gevechtspauzes geworden, wat zij graag willen. Eh, maar eh, dit soort, wat de Israëliërs een geneuzel noemen... en al die landen die het niet met elkaar eens zijn... wij doen net alsof daar enorme verhalen eh, achter zitten. Er wordt nu gevraagd om een spoeddebat met premier Rutte... vanwege de stemonthouding in de Verenigde Naties. Dat hele verhaal gaat eigenlijk... De, de Israëliërs voorbij, ze halen hun schouders erover op... en zeggen, ja, dat is typisch Europa, we horen het nog wel eens.
1: Als Europa er minder toe doet,
9: betekent dat ook meer aandacht... hoe het dan in de Verenigde Staten gaat? Nou, ik zou zeggen des te meer. Want daar zie je ook, euh, laten we eerst zeggen... in het algemene beeld in de Verenigde Staten... meer dan ooit ook protesten tegen Israël en pro-Palestijnse demonstraties bijvoorbeeld... in Academia op straat, gisteren in New York City, een hele grote, ook pro-Hamas. Dat was een tijdje geleden niet erg denkbaar, maar dat gebeurt dus wel. Maar als je kijkt naar Washington, dan kun je zeggen dat dat nog steeds... compleet uh, pro-Israëlisch is en eigenlijk niet of nauwelijks van iets anders wil horen... De, de nieuwe voorzitter van het parlement, Johnson, een Trumpist... die heeft als allereerste daad een, een motie in stemming gebracht... over solidariteit met Israël. Die is met vrijwel algemene stemmen aangenomen. Er is een heel klein groepje... In de Democratische Partij, een klein, linksgroepje... links groepje, dat, daar, dat het daar onmee oneens is, maar de rest staat er echt achter. Dat heeft te maken met um, de, de, de traditie. Christelijk Amerika, de 20% Baptisten, 90% Evangelisten, die staan altijd achter, uh, is er als nooit anders geweest. Ja, maar
1: Zaken als het volkrecht, de mensenrechten, de ja. schending daarvan, waar ja. we in Europa
9: veel over praten, veel over discussiëren. Is dat in Amerika geen onderwerp? Jazeker, is ook wel een onderwerp. En, en Biden benoemt het ook. Hè? Die zegt dus tegen de Israëliërs... nu opnieuw weer... Uh, het spreekt vanzelf dat we uh, jullie steunen... en achter je staan. En het spreekt vanzelf dat je, de, dat je de, de vijand wil aanpakken. Maar hou je een beetje in... en maak niet dezelfde fout die wij na 9-11 hebben gedaan. Hè? Met het binnenvallen van Afghanistan... en later van Irak. Dat was allemaal overhaast en op emotie gebaseerd. Uh, maar... De, 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 grote, de grote lijn ook in het Witte Huis is... de Israëliërs moeten de gelegenheid hebben... om die aanval op Hamas af te maken. Uh, maar er wordt tegelijkertijd wel gesproken, natuurlijk... het kan ook bijna niet anders over mensenrechten uh, onder de Palestijnen. De grootste nadruk in Bidens verhaal is die konvooien, de grens moet open... De, de, de burgers die daar zitten met dubbele nationaliteit... heel veel Amerikanen daaronder, maar bijvoorbeeld ook, ik geloof, 50 Thais... en al, mensen met allerlei mogelijke nationaliteiten... die moeten, zegt Biden, eruit, die grens moeten open, dat moet Egypte doen, en eh, er moeten ook veel meer hulpgoederen doorheen... daar zit Biden enorm op in. En nu, Thomas, de crux eigenlijk van, ja... er zit dus duidelijke ruimte tussen wat de, de Europese benadering en de Amerikaanse inhoudelijk niet eens zoveel meer, maar de Amerikanen die zeggen... ja, uiteindelijk gaat het om een keuze. Israël heeft het recht om te doen wat het doet. Um, maar, zoals in alle conflicten die er tot nu toe zijn geweest... tussen Gaza en Israël, komt er altijd een moment... waarop het Witte Huis zegt, en nou is het afgelopen. En dan houdt het ook op. Uh, dat moment is duidelijk nog niet aangebroken, gaat nog een tijdje duren. Maar wat er dan gebeurt, is dat Biden op een bepaald moment... of zelf, of via zijn diplomaten laat duidelijk maken aan de Israëliërs... dat ze nu moeten stoppen. Dan belt hij vervolgens met Al-Sisi, de president van Egypte... want die is in de loop van de jaren briljant gebleken... in het uh, uitwerken van een bestand. En dat gaat dan ook weer gebeuren. Dus ik denk dat dat scenario nu weer uh, loopt... De Israëli's kijken absoluut niet naar Europa, trekken zich ook helemaal niets aan... van wat er in Europa over wordt gezegd, maar des te meer over wat er in Amerika over wordt gezegd.
1: Bernard Hammelburg, onze commentator, dankjewel. Nina en Kees, het duo van de Daily Move vandaag. Goedemiddag. 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 Met een vier uur weer knik knisprint, knisprint, festnews, knisprint, 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 news, knisprint, 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 knisprint. knisprint, knisprint knipperend ja. ook leuk. Knipperend, ja. kan ook. Mm -hmm. Nou, je microfoon knippert niet, staat gewoon aan. Ja. Nina, wat mag uh, men nou, vanaf vier uur verwachten?
6: Het verkiezingsseizoen is begonnen. Ik vertel hier natuurlijk echt breaking news. Niemand had dat in de gaten. Maar we hebben een uh, te gek campagne team nu elke week in de Daily Move... bestaande uit de Bianca Pander en Jurje van den Berg... met wie we alles rondom die ja. politieke campagnes gaan bespreken.
12: De kijkers hebben we ze al genoemd. Campagne
6: kijkers. ja, dat was jouw idee, hè? Ja,
12: zeker. Ik dacht, het is, laten we even niet die Engelse termen campaign watchers. Nee, het is gewoon Nederlands campagne-kijkers. Ja, precies. Als een soort van Foucault en de Bee introduceren we gewoon even een nieuw woord.
6: Precies. En verder heb ik Bernhard Homelburg en Jan Posma te gast over de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten. Die is cruciaal. Maar het beginnen ook al een klein beetje haarscheurtjes zichtbaar te worden. Hè. We hebben ook al een beetje gehoord van Bernard. Want er speelt gewoon te veel. Dus hoe lang kan die relatie nog toekomstbestendig en, en stabiel blijven?
12: En de rest van de wereld, Kees. Nou, ja, zeker. Precies. Nou ja, toch, ik wil Israël wel heel even noemen. Want we hebben natuurlijk onze correspondent aan Ralf Dekkers. En we horen nu van die verhalen dat er dus tanks bij, daar, bij Gaza, bij de, de, de grens, bij de muur daar zouden staan. Nou, hij is daar ook gaan kijken. Dus we horen vanmiddag of die dat ook echt daadwerkelijk heeft gezien. Daarnaast ook veel interessante economen. Nieuws, hè? Evergrande. Nou, als je nog een paar cent hebt liggen, kan je zo een paar aandelen kopen. Van het, het Letterlijk bedrijf, centen. Hè? Ja, bedoel... cent, ja 2,5 dollar cent per aandeel. Ja. Het bedrijf is bijna niks meer waard. Heeft nog tot pakjesavond om het voortbestaan te redden. En anders worden ze ook als een paar soort van pakketjes uh, weggegeven. En um, uh, als we dan ook even kijken naar Nederland. Ahold, ah, ja, je hebt het al even genoemd uh, de show.
1: Verdubbeling van de aanwezigheid al daar.
12: Ja, exact. Ja. Wat betekent dat nou voor bedrijven? Wat gaan we hier daarvan merken? merken? Eh, als zeker voor aandeelhouders van Ahold denk ik ook interessant om even in de gaten te
1: houden. Vanaf vier uur alles met Nina en met Kees in de Daily Move. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Lex Staal. Hij is directeur bestuurder bij de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. En er is lang onderhandeld over de nieuwe CEO in de sector. Gaat de loonsverhoging van 15% het nijpende personeelstekort verminderen? Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen BNR Mobility. Veel plezier. Tot morgen.